0: Senia und Martin reisten drei Jahre auf ihren Motorrädern um die Welt. Unter dem Motto XT Adventures suchten sie die abseitigen Wege, die unasphaltierten Strecken, da, wo es kein Benzin und nur wenig Wasser gibt. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 162 von ihren Expeditionen erzählen, von ihrer Leidenschaft für Zahlen und Daten und Abenteuer. Pegaso Reise
1: Expeditionen mit den Ohren
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Dieser Podcast ist Teil unserer Serie über den XT-Mythos und heute geht es um die Motorradweltreise weltreise eines Paares, das sich den Namen XT-Adventures gegeben hat. Ich bin Claudio und ich begrüße in der Schweiz Xenia und Martin. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, bevor wir mit euch über eure Reise sprechen, möchte ich noch ein paar andere Dinge ansprechen. Zum einen, ähm, dass wir hier wieder eine Live-Übertragung machen über YouTube. Dann haben wir momentan so eine äh, Aktion weiterhin am Laufen, nämlich äh, den Stickertausch. Wir haben Sticker von Pegaso Reise und äh, wenn ihr einen Sticker davon haben wollt, dann schickt uns einfach Sticker von euch, wenn ihr welche habt oder andere. Auf jeden Fall, Aufkleber werden gegen Aufkleber getauscht und es sind mittlerweile so viele ge geworden, dass ich kaum noch Platz auf dem Motorrad finde. Also ich habe angefangen, meine Teneré damit zu bekleben, habe hinten erstmal angefangen und äh, ja, jetzt äh, musste ich schon vorne auf dem Fender weitermachen. Mal schauen, wie lange noch der Platz reicht für die vielen Sticker, die da so reinkommen. Dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, und ich wollte erzählen, dass ich äh, letzte Woche in Würzburg war und auch einige von euch Hörerinnen und Hörer getroffen habe, nämlich beim Fellows Ride. Das ist diese große Motorradausfahrt für die Depressionshilfe, initiiert vom Dieter Schneider. Einige werden sich erinnern, im Podcast Nummer 147 hat Dieter seine Geschichte erzählt. Ähm, ja, es war eben halt der Suizid seines Sohnes, das ihn zum einen natürlich äh, stark getroffen hat und ähm, aus diesem Tief äh, ist er rausgekommen, hat eine Motorradreise gemacht, eine erste, eine zweite Motorrad-Weltreise und als er dann wieder in Deutschland war, hat er gesagt, okay, ich möchte anderen Menschen davon erzählen und das mit dem Motorradfahren tun, indem er über seine Weltreise erzählt, aber indem er eben halt auch seine so Ausfahrt organisiert und das ist der Fellows Ride, das war der erste letztes Wochenende in Würzburg und der war so erfolgreich. Am Anfang hat er gesagt, wenn 100 Leute kommen, ist er zufrieden. Es waren 340 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, wirklich sehr beeindruckend. Wir haben über 5000 Euro gesammelt für die Depressionshilfe und eben halt das Thema in die Öffentlichkeit gebracht. Eine sehr, sehr schöne Aktion und ja. Einige haben es mitverfolgt, haben es gesehen, waren selber mit dabei und auf Instagram habe ich eben halt auch so ein bisschen das per Video in der Story festgehalten. Und nächste Woche bin ich in Österreich beim Club of New Church und vielleicht ist das auch eine Gelegenheit für den einen oder die andere, dass wir uns da persönlich treffen. Jetzt zu euch, Xenia und Martin, ähm, ihr habt in der Schweiz angefangen eure Motorrad-Weltreise und seid da wieder hin zurückgekehrt. Ähm, letztes Jahr, 2020, ist eure Reise auch durch Corona unterbrochen worden?
1: Genau, ja. das ist so. Ja. Leider. Wir waren, hm. wir, waren nicht, wir, wir, hätten, wir wären nicht mehr so lange unterwegs gewesen. Wir waren schon etwas über drei Jahre unterwegs zum Zeitpunkt, ähm, als wir wegen Corona aus Äthiopien ähm, fast ein bisschen flüchten mussten, ja, genau. ähm, weil die Situation da wirklich sehr brenzlig wurde. Ähm, und wir hätten noch circa drei bis vier Monate gebraucht quasi, um auf unserer geplanten Route nach Hause zu kommen. Ja, ja. genau.
0: Ihr seid ostwärts gefahren, ne? über ja. Asien, genau. über Neuseeland, Australien und dann Afrika. Ja, ähm, genau. Aber Amerika war jetzt nicht mit eingeplant, oder?
1: Nein, Nein. Ja. wir waren beide schon in Südamerika unterwegs, also wir waren beide schon in Nord Nordamerika un unabhängig voneinander und ähm, Martin und ich haben uns eigentlich in, wir haben uns in Peru kennengelernt. Und oh, ja. ähm, das,
0: das musst du mir erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> ich meine zwei Schweizer, ähm, ja. ihr seid euch jetzt nicht irgendwie in Bern über den Weg gelaufen, sondern in
2: Peru? Nein, ja,
1: genau, in Cusco.
2: Genau. Ja, so. macht man ja so. Äh, ich war da mit einem Kollegen unterwegs mit dem Motorrad in Südamerika. Ähm,
1: ein halbes erste Jahr. Erste
2: große Motorradreise. Ähm, Riesen Abenteuer. Und dann am Anfang der Reise waren wir da in Cusco. Und durch eine gemeinsame Bekannte, ja, genau. die dann gesagt hat, hey, ihr zwei, ihr seid ja auch da, kommt doch vorbei. Und da haben wir uns getroffen und da war eben auch die Xenia dabei. Und das war der, der Moment, um zu punkten mit dem Motorrad in Südamerika. <lacht> ja. Ähm, Genau. Ja.
1: ja, so haben wir uns kennengelernt. Ich war ein Jahr unterwegs, ähm, ein Teil davon alleine und ein Teil mit eben einer Freundin, die eben Martin und Patrick, sein bester Kumpel, ähm, schon von Kindheitstagen her kennt und ja die meinten irgendwann hey ich habe da so zwei Kumpels die sind mit Motorrädern unterwegs und ich so ah oh, mega cool weil ich wollte gerade meine Motorrad ähm, Lizenz machen also
0: du warst weiß ich nicht als Backpackerin unterwegs
1: ich war als Backpackerin ja. unterwegs genau ja. ähm, und ähm, habe hat hab mich schon angemeldet gehabt für einen Motorradausweis zu machen und hatte schon einen Trip geplant mit einem Kumpel von mir ähm, als ich nach Hause gekommen war, ja genau, das war dann auch so eine lustige Situation und da haben wir uns kennengelernt und Martin war dann noch etwa fünf Monate unterwegs und für ja. mich war es gegen Ende meiner Reise und er ist dann am Ende seiner Reise nach Hause gekommen und wir wurden ein Paar und ich hatte eben meine, meinen Ausweis gemacht und hatte einen Monat Balkan mit dem Motorrad mit einem Kumpel von mir ähm, geplant. Und das hat natürlich den Martin... <lacht>
2: so. Ja, das hat mir dann natürlich nicht ganz so gut gepasst. Und ich musste dann eigentlich so fragen, ob ich denn auch mit darf. Jetzt mit den Zweien und... Ähm Aber ich,
1: ich glaube nicht, es war nicht unbedingt, dass es jetzt ein Kumpel von mir ist und wir zusammen in einem Zelt schlafen, sondern eher, dass ich ohne ihn motorrad fahren gehe für einen Monat. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen... <lacht> ja, nee, es war schon
2: auch ein bisschen komisch, <lacht> wenn du mit dem in einem Zelt schlafen tust. Es war dann auch nicht Auf viel jeden Fall besser, wolltest weil... Wolltest du
0: mit Xenia Motorrad reisen? Also das äh, scheint um ja wohl irgendwie eine, eine, eine Motivation gewesen zu sein.
2: Genau. genau. Ja. Wir waren dann äh, schlussendlich äh, zu dritt in einem Zelt, Ja. ja. <lacht>
1: ja. Wir waren sparsam unterwegs. Ich hatte noch von für meinem für mein Motorrad, von meiner XT660, hatte ich noch kein Gepäcksystem und da hatte ich nicht so viel Platz. Ne? Und deswegen haben wir dann einfach 1M genommen. Genau. So, das ging auch gut. Und da waren wir einen Monat, äh, haben wir den ganzen Balkan so ein bisschen äh, eine Runde gedreht, sag ich mal. Ja. War ja. ganz lustig.
0: Das Motorradreisen war also schon ziemlich von fast Anfang an eurer Beziehung ein Thema. Ja.
1: Ja, ja, definitiv. WT, ja, ja. definitiv ja. Hm. Das war eigentlich immer wichtiger.
0: Ja, dann, dann lass uns doch mal äh, über eure Motorräder sprechen. Ähm, wir haben ja jetzt in dieser Serie schon über ganz, ganz viele Modelle gesprochen, der XT-Reihe von der XT500 äh, bis zur aktuellen TNRE. Bei euch handelt es sich um die XT660, einmal um die 660 r und mhm. die 60 äh, 660 z Tenere. Von Anfang der ja. 2000er Jahre.
1: Mhm. Ja. Genau. Also seine ist äh, neuer, das ist das ABS-Modell. Also das wäre eine
2: 2011. Gell? XT660ZA, genau. ah, ja. um ganz genau zu sein. Mhm. Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmals empfehlen, dann die mit dem ABS zu nehmen. Das <lacht> hilft zwar auf der Straße ungemein, ähm, eine wunderbare Sache, aber äh, der Federweg ist dann gekürzt worden. Und das resultiert dann irgendwie so bei 14 cm äh, Federweg hinten. Und vorne sind es dann, glaube ich, 16 oder sowas. Mm, Und wir sind dann schon Strecken gefahren. Also vor allem dann auch im äh, in einem australischen Outback, wo dann um diese Corrugated Roads, also diese Wellblechpisten, genau. Ähm, dass man da oben aufbleibt, äh, brauchst du ja manchmal wirklich 110, 120 Sachen. Und dann schlägt schon richtig. Und das den ganzen Tag. Und äh, ja, das war jetzt nicht vielleicht optimal. Aber ich meine, es hat drei Jahre gehalten. Also
1: Man muss auch sagen, wir sind aber nicht mit den Standard-Federbeinen gefahren. Aber genau. Wir hatten ähm,
0: Also, ja, ihr habt das auch nochmal ausgewechselt. Ja. Genau, ja. Das ja. Hat, aber die sind wir ja. von Anfang an so gestaltet. Mhm. Ja. Okay. Aber die XT66... Z. Tenere er ist auf jeden Fall das Modell, das ich äh, seit kurzem auch fahre. Ich okay, habe ja, cool. gerade frisch die 10.000 Kilometer äh, vollgemacht, cool. heute Nachmittag. Cool. Ähm, ja. Genau, ich, ich habe sogar noch ein ganz frühes Modell von 2008. Ah, oh, das du? ist die,
1: die, ja. ohne, RBS, genau, die ja. ohne ABS ja. die ohne RBS tatsächlich... In Südamerika gehabt. Ah ja, genau. Ja, ah, ja, okay, genau.
0: also du bist schon diesem Modell treu geblieben. bloß eben halt das ABS-Modell, das dann später, was war das, 2012 oder so? 11, glaube ich, die Man sieht das auch wirklich, ne? das ist äh, tiefer gelegt, irgendwie mhm. mit dem ABS musste auch der Federweg gekürzt werden und ist dadurch ja. nicht so beliebt. Ähm, ja. Aber ansonsten, ähm, zumindest empfinde ich das als ein sehr, sehr gutes äh, Reisemotorrad, was diese gute Kombination hinkriegt zwischen Straße und Offroad.
2: Mhm. Ja, ich denke, es ist vor allem finanziell sehr attraktiv, weil es halt äh, es hat schon einen großen Tank. Es ist alles dran, was man braucht, und man kann direkt losfahren. Es ist nicht ein eine KTM, die zwar eine riesen Leistung hat, aber einen kleinen Tank oder einen BMW, der einfach äh, sehr viel Geld kostet, schon mal zum Anfang. Mhm. Ähm,
1: ja, aber man kriegt ja. sehr viel Motorrad für relativ wenig Geld, sage ich mal, mit einer ne, mit Tinerie, ja. hm. Und mit, mit meiner, also Martin war irgendwann dann eigentlich schon mehrheitlich sehr neidisch und ich glaube, du würdest auch auf eine nächste größere Reise, würdest du, glaube ich, lieber mit meinem Motorradtypen fahren.
2: Ja, die, die R, das R-Modell ist halt dann äh, wirklich vom Federweg halt wirklich wunderbar, ich glaube, das ist dann mit der, mit der Z-Version auch zu vergleichen. Mhm. Ähm, ein bisschen mehr hat hin. aber einen 16-Liter-Tank. 15-Liter-Tank, ja. Und der sitzt auch weiter unten und durch das ist sie viel mehr so zu fahren wie, eine, wie ein großes Motocross-Motorrad. Und, äh, das ist halt
1: viel leichter, ne? Das sind 40 Kilogramm weniger mit dem gleichen Motor. Also du hast Ui, natürlich ja. äh, oh ja, das ist ein Argument. bisschen mehr Wumms ja. ne? Und, und so im Sand und so ist natürlich meine äh, viel, viel besser zu fahren, ja.
2: Genau, also auch beladen, wenn du da ein bisschen Gas geben willst, Offroad, dann dreht das Rad auch noch ein bisschen weg. Also ein bisschen Spulen geht noch. Mit der Z, da musst du schon ziemlich wirken, dass du noch was geht. Mhm. Ähm, ja, ist halt dann auf lange Strecken mit dem Cockpit, mit dem Windschutz ähm, ist dann die Z ganz klar äh, bietet viel mehr, viel mehr äh, Komfort. Ja. Aber wenn du jetzt halt so richtig krass ins Gelände gehst, wie wir das halt dann immer wie mehr äh, auch gesucht haben, ähm, ist halt dann das, das, das leichtere Motorrad ein Riesenvorteil. Ja. Hm. Ja.
1: Das habe ich oft gemerkt, na, dass ich natürlich mit mehr Federweg und, und so viel weniger Kilos, dass ich da auf einigen Stecken natürlich viel weniger Mühe hatte und weniger Risiko eingehen musste, als er mit dem schweren Motorrad. Ja. Mhm. Genau. Und ich ja. muss auch sagen, also mein Motorrad ist also wirklich spitzenmäßig, ich habe jetzt über 170.000 Kilometer drauf, habe immer noch den gleichen Motor, also nichts ausgetauscht, die gleiche Kupplung, immer noch original alles. Und das Motorrad hatte echt, das hat nie... Irgendwas rumgezickt, also gar nicht. Und er hatte halt schon zum Beispiel, der Luftfilter ist bei meiner viel, viel besser auf Offroad ausgelegt. Der ganze Luftfilterkanal, wohingegen die Teneré halt ähm, direkt anzieht. Und dann schon, äh, er hatte halt dann schon Probleme mit ähm, Staub anziehen und so. Ja, und, äh.
2: ich denke, dass wir jetzt halt auch die Motorräder schon ein bisschen <lacht> ans Limit gebracht haben mit der äh, Art, wie wir die jetzt durch dieses Outback gedrescht haben. Ähm, und jetzt vielleicht nochmal zum Airfilter, filter wenn also ja, es jetzt jemand interessiert ist, äh, <lacht> bei der R wird die Luft angesaugt und kommt dann erstmal so in eine erste Kammer, wo sich das wie setzen kann und da gibt es ein riesen Deposit von einem schweren Staub sozusagen und das geht gar nicht erst in den, in den Filter rein. Mhm. Ah, es gibt also so das eine Art oder so? Ja, eine Kammer, eine wo, eine die, wo Kammer die Luft wird, wird da schnell ja. okay. reingezogen und hat dann viel Raum mhm. und da setzt sich alles, was schwer ist und das geht gar nicht direkt in den Filter rein, mhm. erstmal Und ähm, das macht dann sehr viel weniger Staub im eigentlichen Filter, was dann heißt, dass du viel länger fahren kannst, ohne das zu äh, auszuwaschen ja, oder mh. auszutauschen. Interessant, und, also,
0: also gibt es da schon... Ähm, Unterschiede ja, ja. zwischen einige Unterschiede. beiden Motoren. Ja, Nicht nur, dass die viel. eine, also die die Tenere, die Z, äh, also ein höheres Windschild und einen größeren Tank hat, sondern mhm. es gibt noch weitere Unterschiede zwischen den Modellen. Ja. Genau.
1: Doch ja. einige sogar. Also auch die, die Übersetzung bei den Gängen ist anders. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Torque. Ähm, Wie sagt man den auf Deutsch? Torque. Mhm. Drehmoment. Drehmoment. <lacht> <lacht> Drehmoment. Ähm, ja, Drehmoment. Äh, und, und das merkst du halt schon. Also, du, du hast ein ganz anderes. Also, ich, sein Motorrad zu fahren ist für mich völlig komisch. Das ist vorhin so wie ein Gummiesel und das hat, ist so gar nicht direkt. Man sitzt im Gewicht, beim wie auf dem Fahrrad ein bisschen bei der Teneré. Und bei mir sitzt du halt auf dem Gewicht. Also wirklich wie bei einer oben motocross Also, oben auf. Also mhm. du. Das ist halt mega wendig, Na, da musst du wie nichts drauf machen und das macht eigentlich alles also, und will immer gerade aus.
2: Ja. Genau, wollte gerade sagen, also Nicht in die offroad, offroad ist dann die R. Der Super. Vorteil, weil die einfach halt mit dem Lenker runterdrücken und dann macht es die Kurve fast von selbst. Mhm. Dafür müsst du dann auf der Straße ein bisschen mehr arbeiten. Ja. Und mit der Z ist halt, die fährt sich dann halt auf der Straße äh, viel ruhiger mhm. und äh, fährt da die Kurven besser. Ja. Das ist okay. halt so ein bisschen, ja. Ja,
0: ja. ja Martin, du, du hattest, du bist eben halt die äh, Teneré schon gefahren, äh, als ihr euch kennengelernt habt. Äh, ja Xenia, hast du dich dann bewusst dafür entschieden, so ein ähnliches Modell äh, zu kaufen? Oder, oder wie kamst du auf die XT?
1: Also wir haben, wir haben dann, ich meine, ich habe ihn ja, wir sind ja ein Paar geworden und ich habe mich damals schon, bevor sich ein bevor das wir ein paar geworden sind, habe ich mich schon ein bisschen nach Motorrädern umgeschaut und ich wusste halt, dass ich jetzt nicht als Lernfahrer oder als Anfängerin irgendwie mich auf eine Tausender oder irgendwas setzen möchte. Ich wusste aber auch, dass ich unbedingt was fahren möchte, das ich fürs Reisen brauchen kann, aber auch für Offroad, weil das war mir eigentlich immer klar, dass Motorradfahren reizte mich nie für auf der Straße fahren, sondern immer für im Dreck zu fahren und da habe ich mir halt rein optisch habe ich mir immer so ein bisschen Sachen ausgesucht die so ein bisschen Motocrossig aussahen, aber halt größer und da hatte ich die KTM habe ich angeschaut und äh, als Martin dann zurückgekommen ist und ich habe meinen ähm, Lernfahrausweis gemacht ähm, haben wir dann ein bisschen darüber diskutiert und er meinte dann plötzlich ja, so, ah, ich habe mal ein Paar getroffen in Südamerika und er fuhr eine Teneré und sie hatte eine R und das ist eigentlich ein super Motorrad, weil es halt noch leicht ist. Und gerade ist ja relativ, also die ist sehr hoch, die R. Die ist so hoch wie die, wie die alte, wie deine, wie deine Z, äh, wie deine Teneré, weil ja. seine ist ja niedriger. Mhm. Und da meinte er halt, ja, das ist schon noch praktisch. Ich bin zwar relativ groß ich bin 173 ähm, aber ja, wenn du halt noch ein schweres Motorrad hast und so hoch ist und du dann Offroad fahren willst, dann hast du schon mega Mühe. Ne? Hm. Deswegen ähm, meinte er halt, ja, guck dir mal die R an und dann habe ich so die angeschaut und die ist, ist ja nicht sehr populär. Ne? Die gibt es ja auch kaum. Hm. Und dann habe ich im Internet ein bisschen geschaut und habe plötzlich die auf Ricardo, das ist unser Ebay in der Schweiz, habe ich die gefunden und habe die ähm, als, äh, also es waren eine Occasion ein Gebrauchtfahrzeug, die gekauft. Ersteigert, <lacht> einfach so. Das war ein bisschen... Noch, gesehen. <lacht> noch nie gesehen. Ähm, ja, und hatte eigentlich super Glück. Also die hatte damals äh, irgendwie, glaube ich, 21.000 Kilometer. Und die war eigentlich in super Zustand. Und ja, perfekt. Irgendwie hat auf mich gewartet. <lacht> und dann habe ich die mir gekauft und ich habe sie eben immer noch. Also jetzt also immer noch das erste
0: Motorrad, damit direkt eine Weltreise immer noch meine gemacht er und sie steht ja. immer noch da
1: über 150.000 Kilometer gemacht jetzt mit dem Motorrad und äh, die steht immer noch da und ist ready to go, wenn ich will, also die ist echt, äh, ist ein super Motorrad, muss ich einfach sagen ja. ich habe immer gesagt, die gebe ich nie weg, wenn sie mal nicht mehr fahrtüchtig wäre oder ich nicht mehr fahren möchte keine Ahnung, dann würde ich sie glaube ich irgendwie ins Wohnzimmer hängen oder so ich habe eine ziemlich emotionale Bindung zu diesem Motorrad
0: eure Motorräder haben ja auch ein äh, bestimmtes Design, äh, was sich äh, bei euch auch auf der Webseite und, und überall so durchzieht. Diese Schwarz-Grün-Kombination. Wie seid ihr darauf ja. gekommen?
1: Ja, also ich habe eben das Motorrad äh, gekauft und die war halt einfach so grau schwarz irgendwie. Die war sehr langweilig im Aussehen und ähm, ich mag schwarz, also ich trage eigentlich auch fast nur schwarze Kleidung und ähm, habe dann ein Kumpel an einem Hub in Deutschland äh, angetroffen und der hatte gelbe Speichen und meine einzige Farbe, die ich wirklich sehr mag, ist grün und dann ähm, habe ich gesagt, oh, so Speichen will ich auch, die kennen man ja vom Motocross fahren, diese farbigen Speichen. Ne? Ähm, Überzüge sind das. Und dann habe ich gesagt, oh, so was will ich auch für mein Motorrad, um das ein bisschen aufzupeppen und so ein bisschen motocrossiger Aussehen zu lassen und dann habe ich gesagt: Ja, ich will grüne Speichen. Und dann hat Martin irgendwie. Wir haben da ein bisschen, als es auf die Reise zuging, haben wir auch ein bisschen überlegt, wie wir uns nennen wollen oder die Reise nennen wollen. Wir sind dann eben auf dieses XT-Adventures gekommen, was ja nicht nur wegen unseren Mop Mopeds ist, sondern wegen Xenia und Tino. Tino ist sein Spitzname. Und ich ähm, habe auch gerade erst, erst auch gelernt, dass
0: Tino die ja. Abkürzung von Martin ist.
1: Genau, genau, ja. <lacht> Ja und ähm, dann haben wir auch eben so eine Farbe und Logo halt entwickelt und da war halt dieses Grün ne? aber unser Mechaniker hatte natürlich nicht so die große Freude also äh, was Grün wie Kawasaki geht ja, ja macht doch die
2: genau. blau oder doch, <lacht> macht sie doch blau oder gelb oder irgendwas aber doch nicht äh, Kawasaki grün ja.
0: genau das sind dann ja das sind es ja,
2: dann Yamazakis äh, ja, wir, ja sie heißen jetzt
1: Yamazakis genau und, aber es ist super, weil unsere Motorräder sind einmalig. Also wenn du, wenn du ein Foto von so einem Moped siehst, weißt du einfach, das sind wir. Und uns ist es also regelmäßig passiert und sogar in Orten wie Indien, dass Leute angehalten haben oder das Fenster runtergekurbelt haben und gesagt ihr seid XT Adventures, ich folge euch auf Instagram. Und Ei. das war schon immer wieder lustig, ne? weil sie das Motorrad erkannt haben. Ja. Nee, nicht, nicht uns, du siehst ja Nix, wenn du einen Motorradfahrer siehst. Und die wussten halt immer, wenn sie diese grün-schwarzen Yamaha sahen, dass das wir sind, ja. Ja,
0: ja perfekt. Ähm, <lacht> ich wollte euch noch fragen, wie ihr eure äh, Motorräder für die Reise vorbereitet habt, aber das ist ja, glaube ich, das Wichtigste gewesen, oder? <lacht>
2: oh, <nee. lacht> naja, äußerlich das, das, war ein, äh, das war, ich glaube, das waren wochenlange, nee, monatelange Recherchen ähm, mit äh, welche Teile, dass man jetzt äh, sag mal vom Standardmotorrad äh, gleich mal austauschen tut, wegen Teile, die dann länger halten, zum Beispiel jetzt das äh, hintere Federbein. Weil äh, ein Kumpel von mir, der ist bei der, äh, bei der ZA, der hat ja eben auch das ABS, durch, diese, durch das kürzere Federbein wurde das äh, in Südamerika zu heiß und äh, das ist dann eigentlich die Dichtung raus explodiert und das ganze Öl ist ausgelaufen. Und dann hat er keine Dämpfung mehr. Und das hat er dann gemacht wie eine Nähmaschine. Und äh, ja, von, was war das, Bolivien mussten wir dann noch zurück nach Peru. Und das waren dann irgendwie die letzten 1500 Kilometer. Und das Ding war kaum mehr zu fahren.
0: Also mit Nähmaschine meinst du, das Ding ist ständig hoch und runter gewabbelt? Äh, ja, genau, also das, 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 das ja.
2: Hinterrad ging so, also das war eigentlich mehr Zeit in der Luft als am Boden. Boah. Ja. Und also das, das war auch schon zum, zum Zusehen, hat das geschmerzt, mhm. also wirklich... Ähm, wir haben dann noch versucht, irgendwie mit äh, Gummizügen und weiß ich was, das äh, irgendwie so ein bisschen zu dämpfen, aber so ein äh, Motorradhinterteil, das kriegst du nicht gedämpft mit Gummizügen, das ist ja <lacht> ein Scherz. Ähm, ja.
1: Und dann haben wir, wir haben äh, zum Beispiel, wussten wir, dass wir unbedingt mehr Beleuchtung möchten an den Motorrädern, einfach mehr wegen der Sichtbarkeit von uns. Weil im indischen Straßenverkehr oder pakistanischen Straßenverkehr ist es immer gut, wenn du auffällst und dann haben wir ja extra starke ähm, LEDs noch gemacht. Ähm, und wir haben äh, die, Luftfilter. die Luftfilter haben wir gewechselt, also von Papierfilter auf ähm, Schaumstofffilter haben wir gewechselt. Genau. Wir haben äh, bei Martin haben wir äh, natürlich die ganze Halterung für das GPS und so montiert, also kleinere Sachen, sage ich mal. Ich musste eine, eine, eine Motorenschutzplatte brauchte ich für mein Motorrad. Ähm, wir haben dann später bei meinem Motorrad, das war bei ersten Australien, haben wir dann sogar einen Auspuff gewechselt. Auf vom Zweier, ich habe ja einen echten Zweier-Auspuff, nicht wie die Teneré, das ist ja nur ein Fake bei euch. Stimmt, das ist ähm, Ein, ein echten,
0: großer Klotz da hinten und dann gibt's genau, einen, ja, genau, der aber
1: auch eigentlich ja. aus einem Rohr kommt. Und ja. bei mir sind wirklich zwei Rohre und ich habe dann von zwei auf einen gewechselt was mir nochmal 13 Kilo Gewicht eingespart hat und ich hatte nochmal 5 cm mehr äh, Bodenfreiheit.
2: Nicht unbedingt mehr Leistung.
1: Nein, nicht mehr aber Leistung. Leichter, war es. leichter, ja. Und das war schon cool. Also das war richtig, äh, das war schon mehr deutlich spürbar. Also ne? 13 Kilo ähm, abzuspecken, sage ich mal, von einem Reisemotorrad, wenn du viel Offroad fährst, das merkst du. Das hat schon viel mehr Spaß gemacht. Also ja, und auch die Bodenfreiheit gerade
2: Gerade auch im Sand und bei der XTR sind, also bei der Z ja auch sind die Auspuffrohre schlussendlich ziemlich Megas, hoch oben.
1: Ja.
2: Äh, sind zwar gut eingepackt, dass sie nicht beschädigt werden beim Sturz, ist wunderbar, ähm, aber doch recht hoch und das gibt dann halt das, äh, der Schwerpunkt, geht dann halt weit nach oben und beim Sandfahren willst du halt so viel Gewicht wie möglich unten haben. Unten, hinten. Äh, <lacht> unten in der Mitte oder, oder eher, eher gegen hinten, ja. Ähm, und da das, das war dann eine super Lösung natürlich ja. und äh, was anderes was wir auch äh, selbst gebastelt haben waren äh, unsere Werkzeugrollen ah ja genau die haben wir dann aus diesen äh,
1: PVC
2: PVC Rohren diese PVC Geberit, -Rohre, Geberit -Rohre, ja. was man beim äh, Abwasser,
0: ja. Ah, ja, genau.
2: Abwasser Rohre ja.
0: ne aus und
1: dann
2: haben wir die dann äh, zusammenschweißen lassen und da haben wir dann wirklich über die ganzen drei Jahre wasser- und staubdicht äh, Ersatzteile und das ganze Werkzeug äh, mit transportiert. Und das natürlich wirklich wind wunderschön äh, weit unten. Und da kommt man auch jederzeit zu. Mhm. Also man muss jetzt nicht irgendwie die, erst die ganze Kisten äh, leerräumen, sondern kann gleich den Platten reparieren. Also wirklich.
1: Das war äh, immer praktisch, ja. Ja. Ja, und dann natürlich, also ich meine, das ganze Admin Zeug was man ja erledigen muss, wenn man jetzt wirklich so auf eine mehrjährige Reise geht, ähm, das ist jetzt nicht nur Routenplanung mit Visa, also gerade also wenn man Richtung Osten fahren will, also durch die Stans, das ist nicht ganz ohne äh, Visa technisch, das muss natürlich vorbereitet werden. und Hattet aber ihr natürlich von, auch alles von Anfang an
0: so diesen Plan, ihr, ihr macht eine Weltreise?
1: Ähm, jein, also für mich war es immer klar. <lacht> für mich war es immer klar. Das war ja auch meine Idee. Ne? Ich war immer, ich hab, bin sehr, sehr viel gereist schon vorher. Und ich habe dann einfach Martin gesagt, wir waren zusammen in Tansania äh, in den Ferien. Dann habe ich gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir mit dem Motorrädern nach Südafrika fahren? Und er so, spinnst du? <lacht> durch Afrika? Und ich so, doch, ja, yes, yeah, sicher, mega cool. Das machen andere Leute auch. Und er so, nee, das mache ich nicht. Das ist too crazy.
2: Ich meine, ähm, ich, ich wusste ja schon, wie anstrengend es sein kann, ein halbes Jahr durch Südamerika zu fahren, was ja. im Vergleich sehr einfach ist.
1: Ja, als Afrika. Ähm, und dann hat
2: sie gefunden, ja, machen wir mal Afrika. Und ich habe gefunden, ja, nee, ich glaube, Afrika, das so Ende, die da...
1: Die letzte da, Stufe. Ja, die letzte
2: <lacht> Stufe sozusagen, ja. Mal mit Südamerika oder Europa anfangen. Oder Nordamerika ist dann auch noch äh, sehr okay, auch ja. was Thailand und alles angeht, ja.
1: Und dann war für äh, mich dann, war dann eigentlich die nächste Option, weil ich halt schon sehr viel gereist bin und ich aber diese zentralasiatischen Länder nicht so gekannt habe und ich immer mal dahin wollte, habe ich gesagt, ja gut, dann mach mir die Seitenstraße. Und dann habe ich natürlich, ich weiß noch, wir waren da, wir waren in Safari, wir haben Safari-Urlaub gemacht und waren dann noch tauchen. Und ich war ich im Nachmittag gleich da auf dem Liegestuhl nach dem Tauchen und habe mir dann auf der auf einer Weltkarte, die ich da irgendwie auf dem Handy habe, habe ich dann so ein bisschen geguckt, ja, dann können wir da und dann nach Indien und dann, hm, dann können wir nachher ja eigentlich auch weiter. Ne? Und dann hm, Neuseeland, Australien war ich schon für ein Jahr mal, vor x Jahren. Und dann habe ich so ein bisschen zusammengesponnen Und dann habe ich gesehen, ja, gut, dann von Australien können wir nach Afrika. Dann habe ich die, das eben quasi so hingelegt und gesagt, guck, so in so drei bis vier Jahre könnten wir das alles gemacht haben. Und der hat, ja, der hat mich natürlich für verrückt erklärt.
2: Ja. Ich meine, es ist so wie, eine kleine einen kleinen Ausfahrt und dann äh, überlegst du dir, ah, nee, bleiben wir da noch im Hotel und gehen ja. da noch einen Tag weiter. Aber es waren ja Jahre. Ja.
1: Und, und da ist ja. China. Und ich musste, ich musste ihn halt ein bisschen überzeugen, also ich habe ihm das dann auch vorgerechnet wegen dem Budget, weil er meinte ja auch, wir können, das geht ja gar nicht, also finanziell, wie sollen wir denn einfach drei Jahre mal nicht arbeiten? Und dann habe ich ihm das halt so ein bisschen vorgerechnet und habe auch ihm wie Ausstiegsmöglichkeiten gegeben. Ich habe gesagt, ja guck, wir könnten ja mal ein Jahr planen bis nach Indien und wenn es irgendwie nicht mehr geht oder keine Ahnung, wir keinen Bock mehr haben, kein Geld mehr haben, was auch immer, können wir von Indien nach Hause verschiffen. Ist ja kein Problem, ne? Und ja, und dann haben wir auch das uns wie offen, also für ihn wie offen gelassen, dass er dann halt sagen könnte, ja, jetzt gehen wir nach Hause. Aber der Punkt kam dann eigentlich nie, <lacht> zu Glück und nie. Und für dich war auch völlig
0: klar, Xenia, das machst ja. du und das hältst du auch durch.
1: Ja, sicher. Das war für mich wie, also ich bin sehr sturköpfiger Mensch und auch sehr, ähm, ich habe so diesen Drive, ne? wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Und äh, für mich war das völlig kein Problem. Ich, klar, ich war schon zweimal ein Jahr weg. Und für mich war eigentlich auch ein bisschen klar, ich will jetzt mal endlich mehr als ein Jahr weggehen. Weil ein Jahr ist immer so schnell um.
2: <lacht> <lacht> ja, ist auch so. Erzähl das mal Leuten, die zwei, drei Wochen Ferien haben. Ja, okay. ja. Nee, aber <lacht> Was ist doch so,
1: ein Jahr ist immer so schnell um. <lacht> nee,
2: Ja, das ist, das ist halt eine ganz andere Dimension von ja. Reisen, die ich ja so noch nicht wirklich kannte. Ich war mal... Äh, eineinhalb Jahre in den äh, USA am Arbeiten, aber das ist ja nicht Ferien, da macht man ja auch ein bisschen Geld. Ähm, Reisen ist
1: auch nicht Ferien.
2: Äh, Reisen <lacht> ist auch nicht Ferien, genau. Ähm, aber es war schon ein, ein Randtasten, weil das längste war für mich ein halbes Jahr, was schon äh, relativ lange ist eigentlich. Ähm, und für mich war dann klar, ja mindestens ein Jahr muss die Reise gehen. 366 Tage mindestens. Einfach so als Ziel und dann schauen wir mal. Und dann war es für mich so wie absehbar und das klingt auch noch realistisch. Mal so, um zu beginnen damit. Und wo wir da irgendwie so zwei, drei Monate drin waren, ich glaube in Kirgistan oder ja, was, äh, habe ich realisiert, ich, ich liebe das, Das ist genial. Also ich meine, das macht einen riesen Spaß. Es ist nicht nur...
1: Das war schon ein halbes Jahr.
2: Äh, war das schon ein halbes ja, Jahr. das war schon ein halbes Jahr. Ja. Es ist ja nicht immer nur spaßig und toll. Es gibt auch richtig scheißtage und... <lacht> Manchmal, also die, die Hochs sind höher und die Tiefs sind tiefer.
1: Als zu Hause. Als
2: zu Hause, ja. Ja, und, das glaube ich auf
0: jeden Fall. Also ihr scheint da beide nicht so heimatverbunden zu sein oder zumindest nicht so, so Heimwege plagt, dass euch das irgendwie Sorgen macht, sondern ihr sagt, nee, also ein Jahr ist zu kurz. Ihr wollt auf jeden Fall <lacht> länger als ein Jahr unterwegs sein. Und von daher ist ja eine, eine Weltreise geradezu naheliegend, das mal ja. zu machen und, und durchzuziehen.
1: Ja, das ja. Heimweh, das ist lustig. Also ich habe ein, ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Familie. Ich habe auch gute und und sehr wichtige Freunde. Aber ich bin halt ein Mensch, der sagt, ja gut. Also ich meine, die sind ja dann nicht weg, ne? nur weil ich jetzt zwei, drei Jahre weg bin. Und heute wir sind wir sind in einem technischen Zeitalter, wo du ja, da guck. Ich meine, du sitzt in Deutschland, wir sitzen in der Schweiz. Ist ja kein Problem. Also, ja. wo ich dann finde, ich glaube, ich habe mit meinen Eltern mehr Kontakt gehabt während der Reise. Zum Teil, als ich zu Hause manchmal Kontakt mit ihnen habe. Einfach, weil du öfter halt mal Skypst oder mit WhatsApp telefonierst oder keine Ahnung was. Und du hast heutzutage echt fast in jedem Land ohne Probleme fast überall einfach Handy empfangen. Ist ziemlich easy, ja, von dem her. Ja. Hatte ich eigentlich Heimweh, hatte ich so nicht. Man vermisst andere Sachen, mehr so diesen, den halt den man hat zu Hause. Ne? Wenn man drei Jahre in einem, meistens in einem Zelt lebt, ähm, ja, dann vermisst du dann schon ab und zu mal eine Dusche, so eine richtige Dusche, wo dann wirklich Wasser rauskommt und nicht so eine Pseudo Dusche wo du in jedem Wasserhahn auf 1,60 Meter hast, weil alle Leute so klein sind oder so. Ja, oder mal warmes Wasser oder... Brot, richtiges Brot, ja, das ja, es stimmt. nirgends das ist gibt etwas, auf der Welt. Was, äh,
0: uns als Schweizer, <lacht> Deutscher, ich weiß nicht, Österreicher wahrscheinlich auch, <lacht> Die, auch der ja, Rest ja. der Welt interessiert sich nicht für Brot, aber nicht. wir sind da so total. Äh, ja. Ja. Käse bei uns, Schwänzern, bei uns oh, Schweizer ja, ist uns ja, auch
1: ja, klar. Ja. ganz schlimm, ne, mit Kein Käse. Schweizer
0: ohne Käse. Kehr
1: ja, klar. also es war wirklich schlimm für uns.
2: <lacht> aber es ist, ja ist ja auch schön. Ich meine, erst wenn du Reisen tust und lange von zu Hause weg bist weißt du, was du eigentlich am meisten liebst. Mhm. An den Menschen, die du jetzt vermissen tust, oder auch am Land, oder halt an der Kultur. Ja. Und ähm, ja, das hat was Wunderbares, weil ich meine, drei Jahre zu reisen ist wunderschön, aber dann nach drei Jahren wieder nach Hause zu kommen, ist auch wunderschön. Und du kannst dann dein Zuhause wieder entdecken, also ist dann auch fast, also ist jetzt nicht neu, aber ähm, es gibt dann viele Dinge, die dann, du kommst nicht zurück als dieselbe Person.
1: Nein. Ja. Du das endest stimmt, das dich durch ja Reisen. Normal,
0: genau, gerade so und eine große Reise verändert ja einen ja. Menschen. Und ähm, Genau. Das merkt man manchmal erst so äh, im, im Nachhinein. Das ist nicht so, ja. so direkt und deutlich, aber äh, es äh, verändert etwas und äh, es ist auf jeden Fall... Ja, ein anderes Wiederkehren als das Losfahren. Lass uns mhm, über das Losfahren genau. sprechen. Im Februar 2017 seid ihr gestartet. Hattet genau. ihr euch das so lange Zeit schon vorher als äh, Startpunkt festgelegt, dass ihr gesagt habt, dann ist der Punkt und bis ja. dahin müssen wir alles vorbereitet haben?
1: Ja, ja. weil, ähm, wie gesagt, ich, ich, äh, ich hatte ja diese Route geplant, also dann immer wieder detaillierter. Mhm. Und ich hatte halt so ein paar Punkte, wo ich genau wusste, gut, das wird, also die, die hohen Pässe in Pakistan ähm, und Indien, die schließen halt irgendwann mal. Ne? Die, die sind nicht immer offen, da gibt es richtig viel Schnee. Wenn du über 5700 Meter Pass fahren willst, dann kannst du da nicht im Winter durchfahren. Ähm, und deswegen habe ich mir diese Punkte halt so ein bisschen markiert, so wegen den, dem Wetter. Also die Route haben wir eigentlich. Also mit der, mit der Zeit haben wir eigentlich mit dem Wetter geplant und mit, der, mit den Winter äh, Wintersommerzeiten. Und deswegen wussten wir ja gut, wir müssen einfach vor Ende September, müssen wir es irgendwie schaffen, ähm, mit den hohen Pässen in Indien durch zu sein. Weil sonst verschiebt sich das Ganze dann um ein halbes Jahr wieder. Und das hieß dann natürlich, wenn, weil wir jetzt nicht in drei Monaten nach Indien fahren wollten, was ja geht, haben wir auch Leute getroffen, ähm, dass wir uns etwas Zeit nehmen möchten. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann müssten wir irgendwie so Anfang Februar mal los. Ne? Und das war jetzt nicht mega gemütlich. Also wir sind mit, mit vereisten genau. Straßen losgefahren. Also du sprachst gerade davon, schön. dass ihr
0: nicht in den Schnee im Himalaya wolltet, aber seid im ja. Schnee in der Schweiz losgefahren. Also Weltreise Feeling ja, okay. fühlt sich glaube ich anders an, wenn man da ja. bei Eiseskälte mit dem Motorrad losfährt.
1: Ja, wir haben natürlich auch ganz viele Länder wie, ähm, übersprungen, weil wir den Balkan ja schon mal gemacht haben zusammen. Deswegen sind wir eigentlich wir waren, glaube ich, in zehn Tagen, nach zehn oder zwölf Tagen oder so, waren wir in der Türkei. Also wir sind da sehr, sehr schnell, weil wir haben gesagt, ja, Griechenland haben wir zwar mit den Mopeds noch nicht wirklich gemacht, da waren wir vielleicht so neun Tage dann nur, aber wir wollten halt ähm, wissen, ja, wir können immer mal nach Griechenland mit dem Motorrad reden. Das kannst du in einem Monat Ferien, kannst du das easy machen. Du kannst nach Italien in einem Tag und dann die Fähre nehmen, dann bist du in Griechenland. Und ja. Ähm, Deswegen wollten wir uns quasi diese Länder so ein bisschen wie aufsparen für ein anderes Mal. Und halt den Augenmerk haben wir vor allem eigentlich erst nach der Türkei gelegt. Also, wir waren zwar schon drei Wochen in der Türkei, aber das hätte auch länger geklappt. Aber es war arschkalt, wirklich. Es war wirklich richtig kalt da. Ja. Und dann haben wir uns einfach so Georgien, Armenien ein bisschen vorgenommen. Aber dann eigentlich die Reise für uns, so vom Gefühl her, hat im Iran angefangen. Weil die wussten immer ja. vorher, da kommen wir wieder hin. Ja. Easy. Ja.
0: Man merkt auch so, ne? du, du bist die Planerin, äh, Xenia, ja. bei dir ist wirklich äh, sehr, sehr präzise, ja, schweizerisch <lacht> halt, äh, irgendwie alles ja. äh, genau ja. festgehalten, auch auf eurer Webseite. Äh, man kann tatsächlich bei jedem Land nachsehen, äh, wie lange wart ihr da, wie viel Kilometer seid ihr gefahren, wie viel Benzin habt ihr äh, verbraucht, wie viel Geld habt ihr ausgegeben, Und dann nochmal eine Aus Aufschlüsselung, was habt ihr mit dem Geld gemacht, also für Essen, Übernachtung, <lacht> also würde dich. Sehr, sehr präzise.
1: Man muss vielleicht sagen, ich bin Softwareentwicklerin und ich habe natürlich einen Flair für Zahlen. Also ich liebe Zahlen ich bin ein bisschen so, das macht mir halt Spaß. Ne? Also ich weiß, dass das natürlich für ganz viele Leute überhaupt nicht interessant ist. Und, und ja, die finden auch ich bin wenn ich sowas aufschreibe. Aber es war für mich eigentlich so ein bisschen so wie ein jo Joke, weil immer alle Leute fragen, ja, wie viel hat es denn gekostet und glaub mir, ganz viele Leute haben keine Ahnung, was ihre Weltreise gekostet hat und die wissen auch nicht, wohin das Geld ging. Und ich habe dann irgendwie gesagt, hey, lass uns das richtig gut ja. festhalten.
2: Ja, aber das macht, also ich glaube, ich schlage da auch ein bisschen in dieselbe Kerbe, ähm, weil jetzt mit der ganzen Route zum Beispiel, mit dem G GPS haben wir ja das auch alles aufgezeichnet, abgespeichert. Und wir können dann auch zurück und dann sehen, wo waren wir am 33. Tag unserer Reise und wo sind wir da gefahren Und das ist jetzt vielleicht nicht ein Tool, was wir jetzt jeden Tag brauchen, um dann irgendwie was draus zu machen. Aber das ist doch irgendwie, äh, ich finde es super interessant. Und auch wenn man danach irgendwie... Äh,
1: wenn du Fotos unsere, sortieren willst.
2: Unsere Videos ja. und alles dann geschnitten haben. Und dann ähm, am Anfang haben wir dann auch noch ein bisschen äh, geschrieben, das war aber ein bisschen zu viel. Äh, brauchst du ja dann irgendwie auch diese ganzen Daten, um zum irgendwie, wann war das, wo war das und, und dann kannst du es auch irgendwie ein bisschen äh, besser zuordnen, wenn es dann wirklich detailliert wird.
0: Also ich bin nicht so ein, so ein Zahlenfetischist. Äh, mir geht es dann nach Reisen auch oft so, dass ich nicht weiß, wofür ich das Geld jetzt ausgegeben habe und wo ich das Foto jetzt genau gemacht habe. Ähm, aber eine Zahl fand ich dann doch sehr, sehr spannend bei euch, äh, die ihr im Iran vermerkt habt, nämlich, dass ihr 29 Tage, also fast einen Monat, im Iran wart. Was habt ihr so lange im Iran gemacht?
1: <lacht> Aber wir hätten, wir hätten gut noch 50 Ja, genau, Monat ist viel zu kurz. Ja, okay. Warum? Also der Iran ist ein, ist ein mega tolles Land. Ähm, der hat ja vielleicht, es hat ja vielleicht in Europa irgendwie immer so ein komischen Beigeschmack, wenn du jemandem sagst, du gehst in den Iran. Also das Erste, was immer passiert ist, nee, da ist Krieg. So, nee, nee, das ist der Irak. Aha, okay. Ist das nicht das Gleiche? Nee, ist das nicht das Gleiche. Also das ist mal schon diese falsche Interpretation. Und der Iran, also die Leute sind halt wahnsinnig toll da. Ne? Ähm, super gastfreundlich. Ähm, es ist mega div diverses Land, also von den Landschaften her. Du hast halt Berge, du hast das Meer, du hast Wüsten, ähm, du hast so spezielle Inseln, die wir zum Beispiel jetzt nicht sehen konnten, weil wir dann weil es dann schon zu heiß wurde und weil wir auch zu wenig Zeit hatten. Ähm, ja, die Kultur, ich meine, diese alten Moscheen, äh, diese wunderbaren Gärten, die die da haben bei diesen Moscheen, das Essen, da gibt es so viel zu entdecken in dem Land. Ähm, da reicht ein Monat eigentlich, ist viel zu kurz, aber unser Visa war halt nur ein Monat gültig Deswegen haben wir es halt bis zum letzten Tag ausgereizt. Ja. Ja.
0: Was habt ihr denn entdeckt im Iran, was euch so äh, besonders gut gefallen hat?
2: Ha, es war so vieles. Mhm. Ähm, ganz bestimmt war ein Highlight die Kalut mhm. Wüste, wo wir da ein Stück reingefahren sind. Da haben wir auch äh, am Tag zuvor das erste Mal einen Sandsturm erlebt, ähm, wo wir uns dann im Zelt verkriechen mussten. Und das, ist, das war wirklich äh,
1: das ist die heißeste oder eine der heißesten Wüsten der Welt. Da kannst du ab in die glaube ich Ende April kannst du da gar nicht mehr rein. Also da Stirbst du auch mit dem 4x4, du darfst da nicht mehr reinfahren. Das ist oh. so heiß da. Ich halt, glaube, die haben so Spitzentemperaturen über 70 Grad da schon gemessen. Also das ist wirklich völlig äh, ja. nicht aushaltbar. Und wir hatten um abends um sechs hatten wir so 43 Grad. Also, ja, ist und ihr seid
0: da rein und habt auch noch gezeltet.
1: Ja, guck dir mal die Fotos und die Videos <lacht> an, dann siehst du schon, wieso <lacht> nee, wunderschön da. Es wunderschön. Ist
2: also die Nacht war absolut scheußlich, ja, es war immer. viel zu heiß. Wir hatten schon fast zugehend äh, ein bisschen Panik, weil wir ein bisschen wenig Wasser dabei hatten. Oder zumindest, muss man anders sagen, wir hatten genügend Wasser. Mhm. Aber wegen dem Sturm hatten wir nur äh, einen Teil davon abkochen können.
1: Mhm.
2: Ähm, und aus dem Tee, Tee gemacht. Und das konnten wir trinken, aber bei diesen Temperaturen musst du richtig viel trinken. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen beengend, wenn du dann in diesem kleinen, stickigen, also nee, so ein großes Zelt war es <lacht> am Anfang, aber du fühlst dich dann klein in diesem Zelt und äh, schwitzt wie Sau. Äh, <lacht> und es, also, wenn man das nicht kennt, das macht schon ein bisschen Angst schon fast.
1: Wir waren auch Mutterseelen alleine in, da in dieser Wüste. Also wir haben da auch niemanden irgendwie gesehen. Und wir wussten, dass diese die liegt relativ nah an ähm, Afghanistan und die wird als Schmugglerroute für Heroin genutzt von ja, nicht ganz un ungefährlichen Menschen oh, ähm, wahrscheinlich,
0: weil es eben halt so heiß ist und dadurch nicht so viele Leute da sind wenig Kontrolle, also kann man da gut schmuggeln ja,
1: genau, da kann man ja. gut schmuggeln und ja. wir hatten halt schon ein bisschen Schiss dass wir dann plötzlich irgendwie oder dass, da plötzlich, dass wir da plötzlich irgendwie jemanden so antreffen, ne? Aber ähm, ja, also viel geschlafen haben wir nicht. Wir mussten uns also verdienen, diese Kaluts zu sehen. Das, sind so, das, das sieht ein bisschen aus wie Monument Valley hm. in Amerika. Ja. Und das war schon äh, mega beeindruckend. Und halt sowas zu haben für sich alleine. Also das ist ja wieder, ja. Wir, wir stehen so ein bisschen auf diese Dinge, wo du halt, du musst dir was hart arbeiten dafür wirst du halt mit etwas belohnt. Und das war schon, ja. schon toll da. Ja. Genau.
2: Ist halt schon ähm, ein bisschen magisch, ein bisschen sehr. <lacht> Wenn du halt dann in so einer Landschaft, die so wunderschön und es äh, sieht dann auch Menschen unberührt aus, weil es halt dann auch gar nicht so viele Menschen hat, es gibt halt mitten durch eine Straße, aber sonst ist da nur die Natur und äh, der Natur ist es egal, ob du jetzt äh, morgen wieder rausfahren tust oder eben nicht und äh, du musst dich dann halt selbst organisieren, äh, wie du da durchkommst äh, mhm. und das macht einem da so ein bisschen nachdenklich und ein bisschen, äh, wie sagt man, ein bisschen kleiner, als man sonst meint, wie wichtig wir sind. Und ich finde es ein, 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 ein schönes, ein gesundes Gefühl, dass man die, der Natur mit äh, einem großen Stück äh, Respekt gegenüber tritt. Und ja. äh, in, in Städten, wie wir das fast überall haben heutzutage, da hast du alles, da gibt es alles und, und da dreht sich alles um uns. Und da draußen ist es eben nicht so. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns auch anzieht. Äh, ja. Irgendwo hinzugehen, wo,
1: wo niemand noch ist. nicht so viele
2: Leute waren. Ja. Und das Schönste ist halt, wenn du dann dieses, dieses Fleckchen Erde dann äh, für dich hast. Wenn auch nur für eine Nacht, sage ich es mal. Äh, ja. ja.
0: Dann seid ihr durch die Stan-Länder gefahren: Turkmenistan, hm. Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachstan. In Usbekistan äh, hatte ich gesehen, ja, eine äh, Spinne gebissen.
1: Ja. Also das war, glaube ich, Turkmenistan, wo sie mich gebissen hat. Ah. Aber als wir dann in Usbekistan waren, bekam ich plötzlich so einen mega komischen Ausschlag am Arm. Und das sah wirklich nicht gut aus. Und so nach ein paar Tagen haben wir dann entschieden... Also es ja, nicht
0: irgendwie so eine kleine Spinne oder so, die wir so sonst... Wir kennen. haben das
1: nicht, wir haben, das, wir haben die Spinne, habe ich nicht gesehen. Ah. Nein. Ich habe auch keine Angst vor Spinnen, ich hatte früher Tarantulas zu Hause, also das wäre mir eigentlich egal. Die Spinnen interessieren mich, die, die, die machen mir jetzt keine Angst. Ähm, wir, wir haben dann nur herausgefunden, dass es eine Spinne ist, weil ich dann irgendwie nach ein paar Tagen habe ich gedacht, ja gut, jetzt muss ich doch zum Arzt, weil... Mein Arm wurde auch immer dicker und und ich hatte so Pusteln überall, ganz komisch. Es hat nicht geschmerzt oder so, aber wirklich ein unschöner Ausschlag. Und dann sind wir zu einem Arzt gegangen und der meinte halt irgendwie so plötzlich habt ihr irgendwo in der Wüste übernachtet und ich so ja klar vor von von circa fünf Tagen oder so waren wir in Turkmenistan bei diesem Door to Hell, diesem Feuerloch ah, da. Dieses,
0: dieser große Krater. Wo ja der große brennt. Methankrater, ja genau, ja, seit ja, 40 ja, ich Jahren Fotos oder so. Gesehen.
1: Ja, da waren wir auch zelten ähm, bei diesem Krater ne? und ähm, da waren wir halt in der Wüste und dann meinte er so, ja, es gibt eine Spinne in der Wüste und natürlich in Turkmenistan wie auch in Usbekistan ähm, und er sei sich ziemlich sicher, dass das ein, ein Biss von der gewesen ist und wo man halt so reagiert drauf. Und da habe ich halt so cortison bekommen und so und es ging dann auch wieder weg. Aber ich hatte tatsächlich fast ein halbes Jahr wie eine Narbe am Arm. Also so Punkte überall, so weiße. Also es war schon noch so komisch <lacht> irgendwie. Ja. Und es ist immer Punkte, so ein bisschen speziell konnte man die speziell. Spinne
0: äh, ähm, identifizieren. Definieren vielleicht, ja. Ja, genau. <lacht> ja Nee, das war
1: schon... Ja, das ist halt das sind dann so Dinge, die halt manchmal passiert, wenn man so am Reisen ist, äh, wo man dann, ich gehe jetzt nicht so schnell zum Arzt oder so, aber wo du dann halt merkst, ja gut, ähm, vielleicht ist es besser, das sowas zu zeigen, weil du weißt ja auch nicht dann, wann hast du das nächste Mal wieder in der Stadt bist, wo es überhaupt einen Arzt gibt. Ne?
2: gibt vielleicht auch noch einen anderen Punkt, wir hatten dann auch äh, meine Schwester, die ah. Ärztin ist, ähm, kontaktiert und ja. Fotos geschickt und so, und dann sagt sie, ja, oh, keine Ahnung, irgendein Insektenstich oder Biss, das Problem ist ja dann auch, du musstest eigentlich möglichst rasch zu einem Arzt, damit du in der gleichen Gegend bist, wo es halt auch diese Tierchen gibt.
1: Mhm.
2: Weil wenn du jetzt wieder 1500 Kilometer weiterreisen tust, bist du vielleicht in einer bisschen anderen Klima klimatischen Gegend und dann kennen sie das vielleicht schon fast gar nicht mehr. Ja, ja deswegen. Mhm. ich
0: wundere mich, ne, dass, dass du erzählst, ihr wart beim Arzt in Usbekistan und der hat dann äh, relativ schnell durch Fragen rausgekriegt, dass es eine Spinne in Turkmenistan in der Wüste war. Also ist schon also erstaunlich. Also der
1: wusste halt einfach, dass ähm, dort, wo wir waren, das war die erste Stadt äh, nach der Grenze quasi, und die haben noch genau das gleiche Klima, die haben auch so Wüsten. Und er mhm. meinte halt nur, er, er hat nicht gefragt, ob ich in Turkmenistan war, sondern einfach, ob ich in der Wüste ah, übernachtet ja. okay. hätte. Und nicht Weil, dann so, äh, Wüste übernachtet, ja klar, oder aber nicht hier, aber da. Und er meinte er ja gut, die gibt es ja überall, wo es ja. halt jetzt ja. bei ihnen halt in der Umgebung, sage ich mal. Klar, das war schon 800 Kilometer weit entfernt, aber halt immer noch klimatisch ja. der gleiche Ort. Mhm. Ne? Und er kannte das halt das war nicht ein spezieller Doktor oder so, aber weil der halt das kennt, dass halt Leute, die da in der Wüste oder im Sand übernachten, dann plötzlich mit solchen Ausschlägen kommen. Und ja, zum Glück nichts, also es hätte ja was Giftiges sein können, ne? also was richtig Giftiges und das ja. war es zum Glück nicht.
0: Hattet ihr sonst äh, auf der Reise gesundheitliche Schwierigkeiten? Hm.
2: Äh, erstaunlich wenig ja. würde ich schlussendlich mal wirklich im Allgemeinen äh, also wir, zum antworten. Beispiel wir
1: hatten nie Malaria das ist etwas was wir fast alle Afrika Reisenden die wir getroffen haben die da wirklich auch so lange also ein Jahr waren wir ja in Afrika gewesen sind haben eigentlich alle Malaria oder irgendwie sonst was Übles äh, eingefangen in Afrika wir haben in Afrika gar nichts eingefangen nicht mal irgendwie Magenbeschwerden äh, in Afrika ging es uns eigentlich super ähm, einmal
2: am um, Uganda in Uganda da waren wir mal so eine Woche lang ein bisschen
1: ah ja da waren wir mal ein bisschen so erkältet ja. und so genau das war so was wir uns mega ähm, ja. verkühlt haben irgendwo und dann in Addis Abeba waren wir beide kurz bevor wir zurückgeflogen sind waren wir beide komisch krank wir sind mittlerweile fast dafür überzeugt dass wir beide Covid hatten oh. weil Äthiopien ja. war natürlich voll damit mhm. und wir hatten komischen Husten aber nur so ganz kurz und so ein bisschen Fieber und so ein bisschen abgeschlagen und eben so gar nicht typisch für uns, weil wir eigentlich beide immer sehr gesund sind und da dachten wir, also wir haben uns damals nichts dabei gedacht, mittlerweile denken wir so hm, weil Äthiopien war, ist natürlich war immer, wurde immer von China angeflogen ähm, und hatte ja nie einen Flugstopp, weil China ja. und Äthiopien sind ja mega eng, ne? mhm. die Chinesen bauen da ganz viel und, sind auch ganz viele Bauen vor allem, Die ich. Sagen, die Bauen ab, genau, <lacht> ähm, Und äh, ja, sonst, also ich hatte zwei Unfälle, kleinere, ähm, immer Offroad, also nichts, ähm, nichts mit dem Auto oder so, da hatten wir wirklich Glück, wir hatten nie einen Unfall. So. Ähm, aber ich hatte zwei Stürze, einmal in Nepal, wo ich mir meine Finger ein bisschen kaputt gemacht habe, aber auch nichts Tragisches. Und dann in Australien habe ich mir tatsächlich ähm, den Meniskus und das Innenband äh, verletzt. Bei einem Sturz auch im Gelände und konnte eigentlich zu so drei, vier Wochen nicht laufen, bin aber trotzdem Motorrad gefahren. Genau, ist <lacht> ja nicht laufen, wundermann.
0: sondern Motorradfahren. Das ist ja was anderes. Ja, genau. Ja. Also,
1: wir, wir sind auch Offroad den Udna Data Truck gefahren zu einem Teil. <lacht> das war vielleicht weniger schlau, das war sehr viel Sand und ich ja. habe dann irgendwann gemerkt, ohne Stehen im Sand geht irgendwie schlecht äh, auf dem Moped.
2: Also, ist schon. Um ich denke, man muss jetzt vielleicht noch kurz erwähnen, dass die Xenia auch sehr hart im Nehmen ist. Weil, ähm, das
0: musst du nicht mehr erwähnen.
2: Äh, weil wenn sie sagt, der, der den Finger ein bisschen verstaucht, dann äh, <lacht> meint sie, dass sie in Nepal da in, auf einer Strecke, wo da war so ein... Äh, wir, sind in,
1: äh, wir sind nach ähm, Mustang gefahren.
2: Mustang hoch, ja. Mustang hoch. Und da, äh, also eigentlich mit dem vollbeladenen Motorrad sollte man da eigentlich gar nicht hin. <lacht> Nein. Und da war so ein richtig großer, äh, zwei Meter. Deutscher äh, haben wir da angetroffen mit so einem kleinen 2,50er Motorrad. Und einem
1: 4 mit seinem Gepäck drin.
2: Und er hat dann die Xenia angeschaut und er sagt: Ja, also die fehlt es ja komplett. Nee, ich doch hat, gar nicht hochgefahren. Ja, er
1: hat mich gefragt: So, äh, wo kommst denn du jetzt her mit dem Motorrad? Und ich so: Hast du das hier hinfliegen lassen? Und ich so: äh, Nee, ich bin es darauf gefahren. Und er so: Nee, niemals. Und ich so: Doch sicher bin ich darauf. Soll ich denn sonst hergekommen sein? Das ist ja der Anap ein Teil vom Annapurna-Track, ne, wo man da fährt und äh, das war ja. echt lustig und da bin ich halt beim runterfahren ist mir ein, ist ein Bus so ein, <lacht> so ein lustiger Militärbus von, von den äh, Nepalesen entgegengekommen und ich musste ausweichen und ein Typ ist mir einfach vor das Motorrad gelaufen und hat mich so angestarrt und ich konnte nirgends mehr meine Beine hintun und bin dann fast einen Meter einfach so über den Stein runtergefallen es war sehr steil und
2: dann und halt mit dem, was war das, Zeigefinger?
1: Mittelfinger. Mittelfinger dann
2: halt einfach wirklich in den Boden rein. Ja. Und das hat dann äh, ziemlich geschmerzt. Mhm. Ähm, und dann kommt dann halt die gute Vorbereitung. Und dann muss man halt äh, die Schmerzmedikamente äh, dabei haben. Mhm. Und dann waren auch was nehmen. Und, ähm, wir wollten ja, eigentlich da in zwei halt,
1: Tagen nach unten fahren. Da waren wir gut
2: okay. vorbereitet ja. und dann haben wir äh, hat dann da Gesehen ja entschieden, nein, es geht noch. Mit den Schmerzmitteln äh, kann ich dann das aushalten, aber da müssen wir dann heute runterfahren, weil morgen
1: kann ich den Finger nicht mehr benutzen. Das wusste ich schon. Okay.
0: Ja. Und ja. ich halt Was für Schmerzmittel hattet ihr dabei?
1: Äh, also wir hatten viele Schmerzmittel dabei, wir ja. hatten äh, Tromodol auch dabei, aber ich habe mir kein Tromodol reingeschmissen. Ich habe einfach zwei Ibuprofen, aber relativ große reingeschmissen, weil ich wollte ja noch fahren können. <lacht> Mit Tromodol bist du dann over and out und da fährst du dann nirgends mehr. Das
2: Tromodol wäre dann für äh, Beinbrüche, wirklich, oder, sowas Beinbrüche dann. oder sowas. Und das ist dann auch was, was man dann, äh, gerade in äh, Usbekistan war das, ja,
1: das wo das
2: dann auch illegal ist. Hm. Also, wo man sich das dann auch ein bisschen überlegen sollte, wo man das hintut. Oder und ähm, wenn die dann fragen an der Grenze, ob man denn was hat, dann sagt man ja, aber ganz bestimmt hat man was. Und dann zeigt man das kleine Köffchen was man vorbereitet <lacht> hat.
0: <Ibuprofen und lacht> ja, genau, mit dem, ja, ja. Mit
2: dem ganz normalen mhm. Zeug. Ja. Und dann zeigt man das und dann haben die Freude und dann man durch. Und dann kann man danach alles wieder auf, unter dem Sattel hervorkramen <lacht> und äh, wieder zusammentun.
1: Man sollte ah, hier ja. keine Tipps geben zum illegalen Ah, nee, nicht, dass Schmerz wir das gemacht hätten. Ich habe das so einmal so gehört. Ich habe auch mal <lacht> gehört. dass
0: ja. Ähm, genau, wir sind gerade von, von, äh, von den Starländern nach Nepal gesprungen. Dazwischen liegt ja China. Das ist ja immer ja. Die, die große Hürde bei Reisenden, speziell Motorradreisenden, weil man da ja nur durchkommt mit einem Guide und Schnick und Schnack. Wie, wie mhm. war das bei euch? Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, auch Guide, also wir haben da auch, also ich glaube, das geht, es gibt so Gerüchte, dass das irgendwelche Leute mal geschafft hätten ohne, aber pff, ich kann mir das kaum vorstellen, weil mit dieser Bürokratie, die wir da erlebt haben, wir hatten wir brauchten drei Tage, um die Motoren da zu importieren. Und ähm, waren dann schlussendlich eine Woche in China. Wir haben ja aber auch nur eine ganz kurze Route gemacht, eigentlich äh, von Kirgistan gleich nach Pakistan. Also da bist du nur in dieser Xinjiang-Region, die ja sehr umkämpft ist mit den Uiguren und als Minderheit. Und das liest man ja mittlerweile auch wieder viel in der Zeitung von denen, von dieser Sache. Also wirklich eine schlimme Geschichte, diese Region. Es ist furchtbar, was die, was die Han-Chinesen da diesen Uiguren antun dort. Ähm, die Uiguren, super nette Menschen, das ist eigentlich ja. die, die Kultur von, von Kirgistan und Usbekistan, Usbekistan ja. und so, ja, diese Leute da. Das heißt, ihr könntet schon so ein
0: bisschen die, die Menschen da kennenlernen, also auch Uiguren. Ja, definitiv, ja, mhm. die Uiguren, ja. ja. Die
1: Han-Chinesen, das ist für uns, ich sag mal, der typische Chinese, wenn wir jetzt einen Mensch angucken und sagen, das ist ein Chinese, mhm. der sieht Haus wie ein Han-Chinese. Mhm. Aber es gibt 56 Minoritäten in China. Ähm, neben den Han-Chinesen halt äh, und die sehen halt, die meisten sehen anders aus also die sind nicht so typisch und die Uiguren sehen halt ganz anders aus also das ist eher so kirgisisch ne? oder auch afghanisch oder nordpakistanisch oder so von, von den Gesichtern her und die sind mega offen und nett und freundlich und willkommen und so und die Han-Chinesen waren sehr freundlich, die hatten nicht so Freude an uns Es waren, ähm,
2: es waren natürlich dann auch nur Beamte
1: ja, die meisten. Ja, ja
2: diese Han-Chinesen, die werden ja eigentlich wie in den Außenregionen sozusagen nie platziert, mhm. um da Ordnung zu schaffen und eigentlich da, ja, ein bisschen, bisschen, bisschen zu, zu übernehmen eigentlich. Ja. Und ähm, das ist alles andere als nett. Also da wird kein einziges Wort oder keine einzige Geste mit Händen oder irgend Füßen äh, dafür versteht man nichts. Also mhm. wenn du nicht Chinesisch sprichst, dann, ja, dann, dann halt eben nicht.
1: Ja.
2: Und äh, das ist wirklich
1: Das war sehr speziell. etwas
2: vom also, unfreundlichsten.
1: Ja, definitiv, ja.
2: Also jetzt nicht eigentlich aggressiv oder irgendwie äh, ja, also Ja, einfach sehr negativ, sehr negativ. Sehr, sehr. Es keine keine negativen Reaktionen, einfach keine Reaktion mhm.
1: halt. Sehr speziell. Ja. Ja, vielleicht und deswegen wollten wir die, das auch nicht länger machen. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Was vielleicht nicht immer nicht eine Sache von Han-Chinesen, sondern allgemein von Beamten sind, die den Auftrag haben. Diese Menschen <lacht> ja. dürfen eigentlich bestimmte Dinge nicht sehen, dürfen nicht an bestimmte Orte und, und sollen möglichst schnell einfach hier kontrolliert durch. genau Ich glaube, ja. dass mit dem Auftrag wird kein Mensch besonders äh, herzlich umgehen. Nein, das nein. ist so, Wie, wie ja. seid ihr überhaupt mit, mit Sprache umgegangen? Also seid ihr besonders sprachbegabt? Weil gerade viele Länder, wo ihr durchgefahren seid, ist ja mit Englisch nicht so viel zu reißen.
1: Ja, doch. Also es ist eigentlich noch lustig. Du kommst, du kommst mit Englisch kommst du relativ weit. Wir haben Aha. aber auch noch ein bisschen Russisch gelernt.
2: Weil es halt also zwei, drei Wörter.
1: Ja, ich ein bisschen, ein bisschen mehr. mehr. <lacht> ich Schön. ein bisschen mehr, Martin. <lacht> nein, 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 es waren schon mehr. Also ich konnte ja, so ja. ganz kleine Unterhaltung, wirklich nur ganz so diese Basic-Unterhaltung. Ja. ja gut, aber das ist ja oftmals Film... schon Türöffner. Genau, ja, also so, ähm, dass er mein Ehemann, also wir haben immer gesagt, dass er mein Ehemann ist, das war damals noch nicht so, jetzt ist es so, aber damals noch nicht, ähm, aber einfach der Einfachheitshalber nach, damit sie das verstehen, ähm, und halt, also wir aus der Schweiz kommen und äh, ich konnte halt irgendwie auch Essen bestellen oder solche Sachen, also ganz kleine Dinge nur, ich konnte jetzt nicht eine Mega-Unterhaltung führen, aber es hat schon geholfen, ähm, auch im Umgang mit, mit der Polizei hatten wir da lustige ähm, Begegnungen. Und, ähm, und da, ja das hat schon geholfen, so ein bisschen Russisch, weil es sind viele Länder, es sind etwa sieben oder acht Länder, die wir durchgefahren sind, die Russisch als Zweitsprache oder als Hauptsprache in dem Sinn haben. Ähm, dann Englisch ging eigentlich sehr gut, bis auf China. Ich meine, in Pakistan, da spricht jeder Englisch. Also vor allem im Norden. Vor allem im Nord Nordpakistan. Nord 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 ja, Wahnsinn. Super gutes Englisch ja. sogar. Und, ähm, du hast gerade die Polizei ja.
0: erwähnt. War das ein Problem?
1: Ja, <lacht> ja das ja. war ein Problem. Usbekistan ähm, ist das sehr bekannt dafür.
2: Kirgistan und Usbekistan, ja, ähm, ich glaube so im Allgemeinen ein bisschen die,
1: die ehemaligen
2: sowjetischen äh, Länder da, ähm, ja, halt wie das funktioniert. Die versuchen halt einfach den Leuten das äh, Geld abzuknöpfen ja. und wenn du halt aussiehst, als ob du ein bisschen mehr hast, dann musst du halt auch ein bisschen mehr bezahlen. Oder zumindest versuchen sie es. Ähm, ja. Und man bezahlt mit Respekt, mit Zeit. Ähm,
1: oder mit Geld.
2: Oder mit Geld. Und <lacht> wir haben es immer zuerst versucht mit, Zeit, äh, mit, mit Respekt. Mhm. Und dann, wenn das mit dem Respekt nicht äh, nur hilft, dann haben wir halt auf Zeit gespielt, also dann haben wir, haben wir dann halt nichts mehr verstanden. Also,
0: ah und ja, okay, Zeit, Zeit heißt, man schläft sich dumm und dann macht ja, ja. genau. sich das einfach langsam Man hin. ist mega
1: nett ja. und lächelt immer ja, ja,
2: ja. und sagt ja, ja, ja. Und dann sagt er ja, ja, aber du äh, Straf, 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 Straf sagen
1: sie immer für eine Buße zu zahlen. Um
2: eine Buße zu zahlen, <lacht> ja. Und dann sagst du ja, 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 ja. Und das ist, äh, I love Kyrgyzstan, it's beautiful. <lacht> und über was komplett anderes und dann irgendwie in, äh, so, nach spätestens, also ich glaube, der letzte hat aufgegeben bei 45 Minuten, ja. wird es denen einfach zu bunt. Weil während der Zeit, die sie sich ja jetzt um dich kümmern und versuchen, irgendwie drei Dollar rauszukriegen, äh, haben sie keine andere Chance. Und wenn sie dann merken, ja, nee, der ist zu dumm, der, da kriege ich gar kein Geld raus, dann äh, wird sie sich ein neues Opfer suchen und es da probieren.
1: Also, wir haben auf, diesen, auf dieser ganzen Reise kein einziges Mal eine eine Bribe, wie sagt man den, ein Schmiergeld gezahlt, kein mhm. einziges Mal und auch nie eine Buße, also wir hatten nie eine kein Buße Buschgeld. irgendwo, die ja, kein ja. Bußgeld und nie, n, ja, nie eine, ein Schmiergeld, haben wir nie genau. gezahlt und ich meine, Afrika ist auch nicht ganz ohne, <lacht> was das anbelangt und ja, die Star, also UDSSR Länder, die ehemaligen, die sind wirklich hardcore, was das ist, also da Oft. Und dann auch an der Grenze versuchen sie halt, du musst dich halt immer mega informieren, na, was muss gezahlt werden an der Grenze, was brauchst du für Dokumente, du musst genau wissen, welcher Wechselkurs gilt, was du brauchst. Weil wenn du das nicht weißt, dann hast du null Chancen an der Grenze. Die werden dich sowas von übers Ohr hauen. Und die haben es halt immer so versucht, nach Tadschikistan rein. Genau. Da wusste ich genau, das sind 10 Dollar pro Mot Motorrad, wo wir zahlen mussten. Und dann meinte er halt die ganze Zeit, ja, ja, 20 Dollar $20 Dollar pro Motorrad. Und ich so halt, ja, ja, 20 Dollar. Okay, 20 Dollar. Und dann am Schluss habe ich ihm einfach 20 Dollar hingelegt für uns beide. Und dann hat er mich so angeguckt und dann hat er so gegrinst, weil er genau wusste, dass ich ja genau, ja, dass ich ja wusste, was er wollte. Okay, wenn oder? es um
0: Zahlen geht, kann man dir keinen
2: vormachen.
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Sie sind ja immer vorbereitet. Ich bin immer vorbereitet, wenn es um
2: Zahlen geht. Es gibt ja wunderbare Hilfsmittel, äh, dass man da ja dann über diese Facebook-Gruppen und mm. äh, was war das, ioverlander, iOverlander dann auch vor allem, kann man sich diese Informationen dann auch... Äh, mehr oder weniger komplett zusammenholen äh, äh, da ähm, und das hilft extrem auch dann halt beim Auftreten dass man halt dann äh, ein sicheres also ein freundliches aber sicheres Auftreten hat und dann halt nicht alles mit sich machen lassen tut ja. ähm, dass man früh
1: an die Grenze geht also wir haben immer darauf geschaut dass wir ganz früh an die Grenze passen ah, ja,
0: spät abends äh, kurz bevor Nein, Feierabend ja. wenn die ich. nervös werden
1: ja, und das Problem ist nicht, dass die nervös werden, sondern dass du nervös wirst. Weil du willst dann so schnell wie möglich durch, weil wir schon an einem Grenzposten übernachten, ne? Oder nicht wissen, wo dann, wo du dann hingehst. Weil du buchst dir, also wir haben nie ein Hotel gebucht oder sowas vorher. Und dann weißt du ja nicht genau, wie ja, schaffe ich es jetzt noch, weil manchmal sind ist der nächste Ort 150 Kilometer nach dem Grenzposten. Deswegen haben wir immer geguckt, dass wir genug essen und genug Getränke dabei haben, dass wir früh dahin gehen. Und dann haben wir auch also die haben halt oft, haben sie dieses Spiel gespielt, überall in Afrika auch, von wegen, ja wir lassen jetzt die dummen Weißen mal ein bisschen warten. Und ich, wir haben das halt voll mitgespielt, da sind wir hingesessen, haben ein Sandwich gegessen, haben ein Buch gelesen, voll. Und dann weiß, siehst du sie so im Büro so gucken, so, äh, was machen die denn da, was machen die da? Und dann irgendwann so, ey, ich glaube, das bringt nichts. Dann kommt einer und gibt dir das Zeug und dann kannst du, kannst du losfahren. Aber wenn, wenn du also die Erwartung
0: wäre gewesen, dass sie irgendwann äh, nervös wäre und sagt, hey, komm hier, hier wir ist ein Schein, gehen. damit
2: das ein bisschen schneller geht. Ja. ja. Okay. Und musst du, musst du halt rein, machst dir bequem und richtest dich ein, als ob du den die nächsten fünf, sechs Stunden da bist.
1: Ja. Also wir haben zum Teil unsere Stühle und hervorgenommen, wenn es keine Stühle hatten <lacht> und die einfach hingestellt und so. Und dann eben immer ein Buch oder irgendwas, dass du wirklich beschäftigt aussiehst und du völlig kein Problem hast, wenn das jetzt fünf Stunden hier geht. Und dann plötzlich geht es mega schnell. Ja. Weil es ist ja auch kein Schwein da. Das ja, okay, das,
0: das nehme ich so als Tipp mit. Ne? Also auf jeden Fall ja. an der Grenze ein Sandwich In und ein Buch. Am besten noch ja. ein Stuhl ja. dabei. Ja.
1: ja und ja,
2: jetzt, jetzt vielleicht noch ein ein wichtiges Detail, ähm, du musst dann auch wissen, in welcher Währung du wie viel bezahlen musst. Mhm. Also es gibt dann auch Länder, wo du dann halt, äh, gerade Afrika ist dann mhm. extrem, da gibt es dann dass du Teile von der Straßensteuer oder weiß ich, was das dann halt ist, äh, wird dann in der Landeswährung verlangt und du musst ja bis dahin diese Landeswährung, also du kommst ja erst ins Land rein, also du musst diese Währung schon haben, bevor du drin bist, also musst du zuvor wechseln. Und dann haben wir auch die US-Dollar passend in den richtigen Scheinen dabei haben.
1: Mhm. Weil oft gibt es dann plötzlich kein Wechselgeld ne?
2: Ja, und dann schauen <lacht> sie noch auf die Nummern, dass die dann die älteren 20-Dollar-Noten wollen, wollen sie dann, die dann, nicht, dann mehr. nicht mehr. Und dann ja. sind die wertlos und dann kannst du mit denen auch nicht mehr bezahlen. All solche Dinge.
1: Mhm. Es gibt viele so Tipps. Und klar, du kannst natürlich völlig ungeplant ja reisen. Das ist ja gar kein Problem. Ähm, und, und es gibt ja Leute, die sagen dann, ja, wenn man so viel plant oder so vorbereitet ist, dann ist es ja kein richtiges Abenteuer mehr. Aber für Martin und mich war es dann halt oft so, wir haben uns halt das Abenteuer definitiv in unseren Streckenwahlen, sage ich mal, gesucht. Also mit wirklich sehr abgefahren, sehr einsamen äh, Strecken, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, wir müssen ja auch irgendwo, du brauchst sehr viel Energie für so eine lange Reise. Das kostet dich sehr viel Energie. Das ist wirklich, sind wirklich keine Ferien. Und wenn du da irgendwo Energie einsparen willst, dann ist es meistens beim bürokratischen Zeug. Weil irgendwas schiefgehen tut dann meistens ja doch, doch noch irgendwo was. Aber je besser, dass du halt vorbereitet bist, desto stressfreier ist das Ganze auch. Weil ne? wir sind ja nicht, wir haben ja keinen Abenteuerurlaub, sondern eben drei Jahre, wo du halt dich mit diesem Leben irgendwie abfinden musst und da kannst du dich nicht an jeder Grenze dann irre machen lassen. Oder Geld zahlen, im schlimmsten Fall. Da hast du kein Geld mehr, da kannst du früher nach Hause. Ja, ja. Ähm.
0: ja ähm, wie seid ihr nach Neuseeland gekommen?
2: <lacht> ja, mit dem Flugzeug. Aber äh, gut, schlussendlich waren wir äh, bis ähm, Mumbai.
1: Ja, bis Mumbai.
2: Sind wir gefahren mit dem Motorrad ähm, und dann haben wir da die Motorräder dann ähm, verschifft.
1: Das war ganz stressig. Also in
2: Boxen eingepackt, ganz äh, salopp gesagt, und äh, das war ein Abenteuer für sich, <lacht> weil normalerweise geht es nur über zwei Tage, weil das braucht so viele äh, Latten und Nägel, dass und man die das Boxen ja in, in einem <lacht> indischen Arbeitstag ist es ja gar nicht zu bewältigen. Und äh, wir wollten das halt dann von Anfang an haben wir gesagt, ja wir können nicht unser ganzes Equipment das waren dann die zwei Motorräder und Zeltmaterial und weiß ich was alles. Ausrüstung. Waren ja dann vielleicht, was waren
1: das, 30.000 Dollar oder so. Ja.
2: Ist ja dann auch nicht so viel mit zwei Motorrädern. Es gibt andere Reisen, die kriegen das hin, mit, mit nicht ja. das Standardmotorrad dann so viel kostet. Ja. Aber das war ja dann. Wie soll ich sagen? Das
1: wollten wir einfach nicht in der Lagerhalle einfach rumstehen lassen. Die meinten genau. halt, ja, ja, wir können das da hinstellen. Und wir sind ja, genau, dann alles. Und wir hatten fehlt da, alles,
2: ne? halt ein bisschen Bedenken, weil das sind halt Lagerhallen, die sind riesengroß und da kommen und gehen Leute. Und du kannst ja nicht alles, was du dann fein säuberlich ausgewählt hast für diese Reise, was du eruiert hast, was dann das Teil ist, was am, am besten passt für dich. Und dann musst du es, wenn es ja gestohlen ist, ist das eine, kann man ja neu kaufen. Aber wo kriegst du es her? Mhm. Weil du bist ja dann in Indien und dann geht es nach Neuseeland und dann geht es dann gleich weiter und äh, ja, das du bist dann ja dann viel
0: Zeit, im Zweifelsfall wieder dran zu kommen. Ja. Wie habt ihr das genau. gelöst, dass die, Motorräder wir, die haben den, dann
1: <lacht> wir haben dann halt mit dem, mit, man braucht einen Agenten in Indien, damit man überhaupt verschiffen kann. Das kannst du, das kannst du wirklich. Wir haben fast überall, sogar in Afrika haben wir ohne Agenten alles verschifft immer. Ähm, aber in. Ähm, in Indien, das geht einfach nicht. Das ist wirklich desaströse Verhältnisse da an diesem Hafen. He also Mumbai, man kann sich ja vorstellen, ein indischer Hafen, wie das so ausschaut. Also da hast du keine Chance. Und da haben wir einen Agent gehabt und dem haben wir halt ganz klar gesagt, wir wollen in einem Tag diese zwei Kisten haben. Und dann haben wir dem schon die ganzen Maße durchgegeben, wie groß und breit die Kisten sein müssen. Und da sind wir um morgens um halb acht bei dieser Lagerhalle gestanden, zum alles einpacken. Und wir mussten ja alles, also das muss man noch sagen, na, für Neuseeland muss alles blitzeblank sein. Ach also ja, das genau. muss wir aussehen das ja so eine, wie neu. Ja. Ja. Wir haben eine Woche lang die Motorräder komplett auseinandergebaut, haben alles geputzt, das Zelt... Tag und Nacht geputzt, wirklich. Dann haben wir alles eingepackt. Und dann kannst du ja mit dem Motorrad nicht mehr auf eine indische Straße. Weil die
0: weil das ist alles Straßen
1: sind ein, bisschen, ja, ja. Ja, die sind ein bisschen dreckiger als unsere. Dann mussten wir das auf ein Auto verladen. Und dann sind wir zu dieser Lagerhalle, sind da um halb acht hingestanden. Und dann war da dieser Typ, der uns diese Boxen hätten, hätte machen sollen. Und dann meinte er so, oh, er hat ein bisschen gemessen. Das ging dann so zwei Stunden zum Messen. Und dann wird die ganze Zeit so, was macht denn der? Wir haben ja allermaßen schon angegeben. Und dann ist er weggefahren auf einem kleinen Roller. Und dann ist er nach zwei Stunden wieder zurückgekommen mit einem Brett. so Und dann hat er das so ja. hingehalten. Dann meinte er so, ist dies okay? Und wir so, Ja, what? das ist okay,
2: aber das braucht noch ganz viel mehr davon.
1: Ja, also es ist circa, ich glaube, es dauerte so sechs Stunden oder so oder sieben Stunden, bis überhaupt, jemand dann angefangen hat was zu bauen und dann haben sie da so ein bisschen ich, wie auf die
0: zwei Tage gekommen ja das äh
1: ja. ja also die haben dann so ein bisschen angefangen zu bauen und wir dann so hey es hey, muss jetzt dann ein bisschen vorwärts gehen und so und ja dann ging es halt ewig also wir waren dann ich glaube mal halt Tischler ne als Schreiner ja, ja. ja. das, ja. das ja, war
0: furchtbar gewesen sein so etwas anzusehen
2: <lacht> es, war, es war schmerzhaft es war wirklich schmerzhaft es war, es war wirklich nicht mehr lustig weil ich wusste ja, was das Ziel ist und wir waren von Anfang an äh, einfach schlecht unterwegs, dass das bis am Abend klappen tut dann. Und ähm, auch mit der ganzen Ausrüstung, ich meine, die hatten so kleine Hammer. Wirklich? Der, also, der Hammerkopf war, der war so, so klein. klein. Also ich glaube, äh, in der deutschen, äh, wie sagt man da, ähm, in, in der Schule, so erste, zweite Klasse, also wenn die einen Hammer haben, dann ist der doppelt so groß also halt ein richtiger so Hammer und das war ja. so ein richtig kleiner Hammer und äh, ich meine also mit das heißt dem kann man eh schon nicht Minuten arbeiten rumhimmeln. ja ja äh, all solche Dinge und dann halt auch irgendwie äh, kein richtiger Strom oder also einfach nur so Drähte die dann auf äh, Schrauben die aus der Wand also in die Wand eingeschraubte Schrauben und dann haben sie die Drähte da so umgehängt dass sie dann auf der richtigen Maschine dann Strom haben also <lacht> da war immer Strom drauf
1: das war ein bisschen gefährlich
2: also das war kaum zum Zuschauen Und dann hatte und einer irgendwann wurde es dann dunkel und wir ja. ein bisschen nervöser und haben dann immer hin und her telefoniert und allen Kontakten, wo wir konnten dann auch Druck gemacht aber es, es stand und fiel halt mit den zwei
1: äh,
2: Hilfskräften, die da halt da waren um, um diese Nägel einzuschlagen und die haben dann irgendwie nach eineinhalb Stunden gefunden, ja nee, jetzt ist halt mal Feierabend und wir sind ja auch müde und morgen ist auch noch ein Tag und dann sage ich was musst du denn haben? Was ist dein Problem? Warum kannst du jetzt nicht weiterarbeiten? Und sagte ich, ich habe Hunger. Und dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt los und dann hole ich dir was zum Essen und dann geht's weiter. <lacht> Und dann hat er mich ganz komisch angeschaut und dann habe ich den zweiten angeschaut und hat gesagt, was was willst du denn? Und sagt ja, ich will Zigaretten. Äh, Zigaretten. <lacht> er, er will eine oder zwei Zigaretten, ja. wollte der. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt los und kaufe dir ein Pack Zigaretten und dann kannst du die ganze Nacht nach
1: kostet ja 20 Cent, ein Pack
2: Zigaretten. In und dann gingen wir über die Straße haben irgendwie äh, was gekauft und diese Zigaretten zurückgebracht und dann gesagt, hier, war voilà, Essen, Zigaretten und weiter geht's. Und dann haben die eine Viertelstunde sich dann ein bisschen erholt und dann irgendwie kurz vor, was war das? Ich glaube, mitten in
1: mit der Nacht,
2: ja. <lacht> also Und dann wurden wir kurz vor Mitternacht, standen dann zwei fettige Kisten. Mhm. Und ja, man muss dann halt mit ein bisschen halt auch diese Gratwanderung dann wieder, also immer anständig bleiben, aber doch mit ein bisschen Nachdruck und dann halt, ich meine, finanziell ist ja das dann, also das waren keine drei Dollar, die wir da mehr ausgegeben haben. Mhm. Und ich glaube, die hatten dann auch eine riese Freude, dass sie da eine ganze Schachtel Zigaretten hatten. Ähm,
0: und ihr hattet die Freude, ja. dass ihr endlich eure Kisten, Kisten also eine hat, oder genau, zwei ja. Kisten da für eure Motorräder zu verschiffen, ja zwei nach Kisten, Kisten genau. Ja. Die kamen ja, dann aber mit ich, einem
1: Monat Verspätung okay, an. Okay, ja. Ich wollte, ich Seedern. wollte ja
0: auch mal Tischler, Schreiner werden. habe auch eine Ausbildung angefangen und nach vier Monaten meinte mein ähm, mein Meister damals, nee, äh, sie sind zu <lacht> langsam. Ich überlege, ob oh, nee. ich nicht doch eine Karriere äh, in Mumbai am Hafen hätte machen können.
1: <lacht> Dann wäre es aber sehr schnell
2: da. Ne? Also wir hatten also, einer,
1: einen einer der Typen, der konnte nicht von von der Seite her nageln. Der hat ja. einfach den Nagel nie getroffen von der Seite, der musste immer von oben nach unten nageln und der, hat, der konnte halt dann auch nur von die, die, den Deckel quasi drauf nageln. Der, das hat ja. er einfach nicht geschafft. Die Seite, ich mein,
2: bei den Seitenbrettern konnte er halt noch nicht helfen ja. und das war dann halt wirklich schwierig dann äh, zuzusehen mhm. und den Hammer wollte er aber auch nicht abgeben.
1: Martin hätte ja selber genagelt. Ne? Und ich
2: hätte ja viermal so schnell genagelt, aber der wollte den Hammer nicht hergeben <lacht> und äh, da war ja auch kein Licht in dieser Halle. Mhm. Und dann sind wir dann halt mit gesehen, habe ja ich drumherum gestanden und dann mit den Handys äh, gezündet, dass da also ne. Das muss ja.
0: ein großes Fest gewesen sein, als ihr dann irgendwann in Neuseeland eure Motorräder wieder aus diesen Kisten rausgeholt habt.
1: Ja. Ja, das war's. Das hat mir lange nicht dran geglaubt, weil es hätte drei Wochen dauern sollen und dann haben wir aber gemerkt, dass der Agent überhaupt nicht keine wusste. Ahnung, da, da, keine Ahnung. Da hat die ganze ja, die, die, das ist ein direktes Schiff, das ist ein direktes Schiff. In Neuseeland haben wir herausgefunden, dass es gar kein direktes Schiff nach Neuseeland gibt, sondern dass es das nach ähm, Indonesien geht und dann wird es umgeladen in ein anderes Schiff und, und ja, und dann erst dann, und dann standen ich da halt zwei Wochen in Indonesien rum, und es ja, war ein mega Ding, bis sie dann endlich in Neuseeland waren. Und dann hatten wir aber das Glück, dass wir... Wir haben das auf Facebook irgendwie geschrieben, dass wir jetzt da in Neuseeland sitzen und da, dass wir jetzt auf unsere Mopeds waren, ist war alles ein bisschen blöd, ne? Wir hatten ja nicht die finanziellen Mittel, jetzt um einen teuren Camper zu mieten oder so. Dann hat sich ein Neuseeländer bei uns gemeldet und gemeint, ja, er hätte da so ein Auto, das seine Kinder immer brauchen, wenn die zu Besuch sind und die sind jetzt gerade nicht da. Wir können das haben und wir können auch sein Camping Equipment mitnehmen und so. Dann hm. waren wir drei Wochen mit dem Auto unterwegs, war ja. voll cool.
2: <lacht> und das, das war ja, also, ich meine, das ist dann. Das, das hat fast nicht in meinen Kopf reingepasst, weil der Typ hatte das ja nicht nur angeboten, er hat das Auto auch zu uns gebracht. Ja. Da sagt er, an welcher Adresse seid ihr denn jetzt? Und dann ist er dann hingefahren und sagt, ja, hier ist die Karre. Hier ist die jetzt müsst ihr aber Jetzt äh, müsst ihr mich jetzt aber auch wieder nach Hause fahren. Und dann sind wir halt mit ins Auto gestiegen, in das Kleine, mhm. sind dann zu ihm nach Hause gefahren, noch auf einen Kaffee rein und hat er gesagt, ja, okay, und jetzt äh, schöne Ferien und bringt das Auto wieder zurück. Äh, <lacht> zahlen, braucht er nichts. Schaut einfach, dass da wieder Öl drin ist. Ja. Ähm, also und das ist ja, also das ist das unheimlich. Das passiert hier
1: das ja nirgends, oder? Also, wunderschön. Also zumindest in der, passen, Schweiz, ja. zumindest in der Schweiz würde ja niemand sein Auto einem wildfremden Menschen einfach so in die Hand drücken und finden, ja klar, fahr mal ein bisschen rum. For free. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist schon eine ja, andere Mentalität. Ja, ja.
0: ja Australien und Neuseeländer, gelten ja als die die Abenteuerfreaks war das auch so ja. euer Eindruck dass es da wirklich ja, ja. ein großes Verständnis für den Spaß am Abenteuer am Offroadfahren am raus in die Wildnis fahren ergibt
1: ja nicht unbedingt für fremde Länder das ja nicht die die, die das gerade ich meine die sind so weit von allem anderen entfernt dass die genau, ja brauchen sie ja nicht oft ja die wussten auch oft nicht mehr, wenn wir aber gesagt haben ja wir sind jetzt äh, bis nach Australien gefahren was ja nicht Stimmt in dem Sinn, aber schon halt. Na, so weit, wie es halt ging, sind wir gefahren und dann logischerweise mit dem Schiff und mit dem Flugzeug und was auch immer, da meinten die mir, nee, das geht doch gar nicht. Und dann so, doch, doch, wir sind bis nach Indien gefahren und dann da nee, das geht aber gar nicht, du kannst nicht bis nach Indien fahren.
2: Da ist doch ein Ozean Da dazwischen. ist doch ein
1: Ozean zwischen Europa und Indien, ist doch ein Ozean dazwischen. Wir so, nee, nee, nee. Und dann mussten wir, wir hatten auf meinem Windschild hatten wir immer eine Karte drauf, wo wir unsere Route eingezeichnet haben. Und dann haben wir gesagt, nee, guck. Und dann sind die da immer vorne dran und dann so, ah. Krass,
2: da kann man mega. wirklich hinfahren. Da kann man wirklich über Land hinfahren. Über
1: Land bis nach Indien fahren. Ja. das war schon immer mega lustig. Aber sie sind natürlich Offroad-Freaks, ja, die Neuseeländer und die Australier. Und das hat auch immer mega Spaß gemacht. Also, gerade in Australien auch überall, wo wir hingekommen sind mit Moppets, die wussten immer genau, dass wir was groß machen. Die haben uns das einfach angesehen und dann hatten wir lustigerweise immer tonnenweise Leute sofort um uns rum, die uns ausgefragt haben und so und das in einem westlichen Land, wo ja, wenn du jetzt das in Europa, wenn wir in Europa rumfahren, dann quatscht uns ja niemand an. Also ist ja jetzt nicht so... Klar,
2: ich mein muss man auch wieder sagen, wir sind ja dann auch nicht auf den Hauptverkehrsachsen äh, ja. gefahren in Australien. Also sind wir dann irgendwie wo äh, beim Outback irgendwo <lacht> hinten links wieder abgebogen. Und dann gibt es halt diese Kultur, diese äh, Grey Nomads, also die pensionierten, pensionierten ja. Australier, die sich dann ähm, zum Teil das Haus verkaufen, zum Teil vermieten sie es. Äh, und sich dann äh, Caravans, also 4x4 also, vier
1: Caravans, viermal Viers,
2: ja. also riesen Toyotas 4x4 äh, vier kaufen und dann einen Anhänger ran oder irgendwie sonst was krasses auf Räder. Und dann fahren die halt einfach rum mit, mit dem schönen Wetter, mit, den, mit dem mäßigen Wetter in Australien, einfach ihre Kreise drehen. Und es gibt eine, wie soll ich sagen, es gibt sehr viele ähm, so ja, Campingplatz ist schon fast falsch, ja, so, ist ja so wie Plätze, wo, wo dann die eigentlich für, für sehr günstig oder gratis bleiben können, und das ist dann meistens in den ganz kleinen Dörfern draußen im Outback, die dann sonst überhaupt kein Business mehr haben, und da gibt es dann diese eine Tankstelle, die noch eine Grünfläche hat, oder da war es ja. mal grün vielleicht, <lacht> ähm, aber da halten die dann an, und da kaufen die dann auch ein, und dann bleiben die auch, weil man gratis äh, bleiben kann, und dann kann auch das Pub wieder mal zwei, drei Biere äh, verkaufen Und so bringen die eigentlich so, so ein bisschen das, das Business ähm, in die, diese kleinen Dörfchen rein.
0: Genau, und, und haben dann eine Infrastruktur, die ihr dann als Traveler auch sehr gut nutzen könnt. Ne? Genau, ja. Genau. Und ja.
1: Die, die, die kennen sich ja gut mit dieser Reiseszene aus und die haben uns halt auch immer gesagt, ja, die sehen ja gar nie Motorräder da draußen. Also, es ist auch so, wir waren extrem erstaunt. Wir sind ja einmal um ganz Australien rum, wir haben wirklich, ja, wir haben über 40.000 Kilometer in Australien gemacht, also wir waren auch über ein Jahr in Australien, wir haben ziemlich viel in Australien gemacht und wir haben so wenig Motorradfahrer angetroffen, ja. fast keine, aber es ist natürlich schon, es ist ein unwirkliches Gebiet, du bist sehr lange ohne Wasser, du musst immer, wir mussten immer mega viel Benzin dabei haben, also immer so für 600, 650 Kilometer Benzin dabei haben, immer Essen für vier, fünf Tage, immer Wasser für mindestens drei Tage muss Wie dabei habt ihr haben. habt Benzin
0: und Wasser gehabt? Also hattet ihr, habt ihr euch dann irgendwie Zusatzkanister gekauft, die ihr dann mhm. irgendwie so ja. dran geschnallt habt?
2: Genau, ja. Genau, da haben wir dann erst in Australien haben wir dann nochmal äh, extra Benzinkanister dazu gekauft und dann auch das Gepäck noch mal ein bisschen umgebaut. Mhm. Ähm, also ist auch so, dass man sich dann auf dem jeweiligen Kontinent auch ein bisschen anders einrichten also,
1: muss oder so sollte also vielleicht. Man ja.
2: Kann. Äh, ja. Müssen tun man nicht. Aber ja. ähm, für uns, diese Strecken, die wir fahren wollten, brauchten wir das extra Benzin. Und da hatten wir dann vier Zusatzkanister.
1: Ja, und dann und, 10 Liter Wassersack hatten wir dabei. Und nochmal ein Kanister mit Wasser. Also nochmal 3,5 Liter Wasser. Und plus natürlich die Camelbags am Rücken. Und dann je nach Strecke haben wir dann noch einfach zusätzlich mit Wasserflaschen noch Wasser mitgenommen, jetzt, äh, wenn wir gesehen haben, dass wir zum Teil dann wirklich vier, fünf Tage halt wirklich ähm, weg waren. Und wir hatten auch einen Wasserfilter dabei. Das ist auch ganz, also war für uns extrem wichtig, überall, wo wir waren, ob jetzt Afrika, Australien oder auch äh, entlang der Seidenstraße. Wir haben extrem viel Wasser gefiltert. Wir haben eigentlich so wenig Wasser wie nur nötig gekauft. Das ist eigentlich fast nie eine Wasserflasche ja. gekauft, sondern eigentlich immer einfach mit dem Wasserfilter, wenn wir irgendwo... Flussen, Bachen, Teich, was auch immer gefunden haben, haben wir Wasser gefiltert. In das Indien ist zum Beispiel cool, das Hotelwasser. Ja. Also, ja.
0: Ja. Das ist natürlich cool, weil dadurch habt ihr wahrscheinlich eine ganze Menge so an Plastikflaschen eingespart, die man sonst hat. Definitiv. Überall kaufen das war uns würde. auch
1: wichtig, ja. Weil ja. diese Länder haben kein Abfallsystem und haben ein Riesenproblem mit Plastik. Ne? Mhm. Und,
2: ja. Das ist natürlich der noble Gedanke. Der andere Teil ist einfach, ich muss es ja nicht bezahlen. Nee, das auch. Ja, ja, mhm. ähm, ja in, in anderen Sendungen beides. haben wir uns oft
0: äh, äh, gefragt, eine Wasserfilter, bra braucht man das? Also man braucht es ja eigentlich nicht, weil du kriegst ja überall äh, gutes Wasser. Mhm. Ähm, aber der Gedanke ist natürlich nochmal sehr, sehr gut, wenn man einfach das Wasser, was in der Natur da ist oder aus dem Wasserhahn kommt, äh, mhm. dann ja. nimmst und dann filterst, äh, sparst du Geld und schonst die Umwelt.
1: Ja, genau. wobei ich muss schon sagen, also wir haben den Wasserfilter ganz dringend, ganz oft gebraucht, weil wir so remote weg waren, dass wir verdurstet werden, wenn wir, wir hätten gar nicht so viel Wasser mitschleppen können. Also wir haben in Afrika aus
2: also braunsten
1: Flüssen raus Wasser gefiltert, weil wir Wasser brauchten.
2: Die, die Seen oder die Flüsse äh, in einer Strecke vor allem auf, ja. über die grüne Grenze ja. äh, zwischen Kenia, Kenia und, und Äthiopien, und
1: Äthiopien
2: ja. da waren Brunnen die auf I-Overlander eingezeichnet sind. Ähm, und die waren für uns äh, eigentlich lebensnotwendig. Mhm. Also wir waren abhängig von den Brunnen, die da eingezeichnet waren. Und das hätte nicht gereicht. Also nicht mal vielleicht.
0: Also ja. ihr habt sozusagen die, die Strecke euch angesehen gehabt und habt von vorne an einkalkuliert, da sind ein paar Brunnen und die brauchen wir, ja. weil sonst wir. Äh, werden wir ja. nicht genug Wasser haben. Es ist 45
1: genau. Grad da und das über Tage und ex da drehe extrem, extrem anspruchsvolles Gelände. Und ähm, ja, und ich meine, das Wasser, das trinken die Einheimischen ja vielleicht direkt vom Brunnen. ne <lacht> Aber das können wir nicht. Also wir sind zwar beide ziemlich abgehärtet, was ähm, vielleicht nicht so reines Essen und Wasser anbelangt. Aber das würdest du nicht überleben, wenn du da als äh, Nicht-Einheimischer äh, von diesem Wasser einfach so trinken würdest. Das, äh, was für ein Wasserschilder dann, habt ihr? Ähm, von MSR... Ähm, Guardian heißt, Guardian heißt er, irgendwie. genau. Das ist eine ganz äh, spezielle Entwicklung mit der, Na äh, mit der Navy haben sie das zusammen entwickelt. Das Problem ist, ist äh, es gibt da die Schweizer Filter, die den mit ähm, Keramik. Das Problem ist aber, die sind nicht ähm, empf also die sind empfindlich gegenüber Schlägen, die können Haarrisse entwickeln, weil sie ja ein Tonkörper ist. Und das andere Problem ist, ist dass die gefrieren, wenn es, ähm, also beziehungsweise es gefriert natürlich alles, wenn es nass ist, aber ähm, die, die, das spaltet die natürlich, wenn, mhm. weil der Tonkörper dann einfach zerplatzt und du siehst das nicht. Ah, ja. Das also, gibt Haarrisse und dann vergiftest du dich eigentlich an... So, weil es dann von innen Wasser. gar nicht mehr richtig
0: filtert, weil da lauter Risse sind äh, und ja. du merkst gar nicht, dass mhm. du da... Äh, okay, das heißt, MSR ist da besser.
1: Ja, und der ist auch nicht nur bei Bakterien wirksam, sondern auch bei Viren. Also der filtert beides raus, der hat eine, die kleinste Nanogröße an Filtermöglichkeit, die es gibt. Der, der Filter kostet natürlich ein bisschen was. Der hat, glaube ich, so circa 400 Euro gekostet. Aber der, mit dem kannst du über 10.000 Liter Wasser filtern. Und wir haben den so oft gebraucht. Also ja. Wirklich, wirklich viel. Ähm, ja, und deswegen würden wir den sofort hätten wir den sofort wieder gekauft. Das Oder wir können das auch empfehlen, wenn jemand wirklich so ein bisschen mehr in Expeditionsstyle unterwegs ist und halt eher weniger jetzt immer sich auf die Leute... Konzentriert und zu den Leuten hingeht, wo man halt vielleicht auch sauberes Wasser bekommt, sondern halt wirklich auch ein bisschen weg will vom Ganzen. Brauchst du schon Wasserfilter? Genau.
0: Wir sind ich mittlerweile glaub... in, in Afrika äh, angekommen. Ja. Ne? Ihr seid <lacht> über Australien dann äh, nach äh, Südafrika, also an die Südspitze, und seid dann mhm. von unten raufgefahren Richtung Norden.
1: Nein. Zuerst
2: haben wir noch eine Zusatzschlaufe gedreht, ja. weil Xenia war immer äh, extrem darauf bedacht, dass wir das äh, optimale Wetter haben, weil Campen macht nur halb so viel Spaß, wenn es äh, wirklich kalt ist oder wirklich nass die ganze Zeit. Oder dann dann wird es halt über die Zeit dann richtig schwierig. Ähm, und wir waren ja im Prinzip eigentlich ein bisschen zu früh und da waren wir halt über, äh, was war das? Wir sind schon in
1: Südafrika, haben wir Lesotho und Swaziland gemacht und sind dann nach Simbabwe und Sambia und dann nach Botswana und dann nach Namibia und zurück nach Südafrika gefahren. Ah, okay, Das, wirklich waren, gut zehn, ja, genau, ja, das also waren gut in der, 10. in der Mitte hoch und dann ja, wir, wir haben in Johannesburg gestartet und sind dann eigentlich so diese Schlaufe gefahren ja. Wann bis nach das? Kapstadt.
0: Also welche Jahreszeit oder welcher Monat?
1: Ähm, wir sind in Johannesburg im Mai 2018 angekommen. Nee, 2019. Nee, stimmt, gar nicht 2020. Ja. Nee, 2019. Ja, 2019, genau. Genau, also im Februar dann,
0: 2017 gestartet und dann im Mai, und im Mai 2019. 19. <lacht> nee, 2019. <lacht> also Mai zwei, Jahre und zwei Jahre später und drei Monate ja. äh, wart genau. ihr dann schon in Südafrika.
1: In Südafrika. sind wir in Johannesburg gestartet. Dann haben wir, ähm, was ging das bis in November waren wir eigentlich diese Schlaufe Fahren und haben über 10.000 Kilometer gemacht. Und das war auch gut, weil wir wussten ja, dass Ersatzteile bekommst du nicht Wirklich groß in, in Afrika, außer Südafrika ist halt der Ort, wo du Ersatzteile bekommst. Und da konnten wir einfach die 10.000 Kilometer machen, plus minus, und dann eigentlich nochmal einen großen Service machen, nochmal Reifen tauschen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir einfach nochmal den Anhaltspunkt in Nairobi, weil Nairobi ist der einzig andere Ort, so ziemlich an der Ostküste, wo du dann wirklich nochmal Reifen bekommen kannst. Also aber auch nur mit Vorbereitung, dass du die auch zuschicken oder bestellen kannst oder so. Und da wir ja viel Offroad fahren, haben wir ja auch das Bedürfnis nach speziellen Reifen. Wir können jetzt nicht einfach irgendeinen Reifen drauf machen, weil das geht dann einfach nicht für bestimmte... Schicksal. Welche Reifen
0: habt ihr genutzt? Äh,
1: also
2: unterschiedlich. Wir ja. haben dann auch ähm, ausprobiert. Ich bin dann immer fürs Ausprobieren und komm her, wir machen doch das mal. Mhm. Und äh, Xenia ist dann mehr, nee, ich will den und den Reifen, weil der gefällt mir besser oder das ist mein Lieblingsreifen oder so. Mhm. und ähm, Also jetzt ist dann auch wieder je Kontinent dann ein bisschen anders, ja. ja. Jetzt mal allgemein super Reifen finden wir natürlich den Heidenau
1: K60, K60 Scout. Scout
2: ja.
1: äh, Wenn du viel auf Straße auch noch fahren musst, also in Australien zum Beispiel oder auch die Seidenstraße, die war ganz das war ganz okay damit. Genau.
2: Ähm, also eine enorme Laufleistung. Ja, eine also super wir haben
1: Laufleistung
2: mit den Motorrädern
1: äh 23.000 Kilometer drauf gemacht
2: ja, okay. ich, mein, ich habe den
0: auch gerade frisch drauf dann habe ich ja noch ein paar Kilometerchen
1: ja. Ja. ist ein Reifen, der nicht für jedes Motorrad gut ist, mhm. also wenn du viel Power hast auf dem Motorrad bin ich ziemlich davon überzeugt, dass du nicht glücklich bist damit, aber bei unseren Einzylindern ist es ein genau, 48
0: PS, äh, genau.
1: Ja. Ja.
2: also da gewinnst du kein Rennen mit, das ist ja klar äh, wer mehr Laufleistung will, der ähm, wird nicht gleich viel Grip haben.
1: Gibt es nicht. Ähm, wir wollten eigentlich unser Lieblingsreifen vorher war der TKC 80, also 80 Continental, Continental. Mhm. aber der hat halt äh, bedeutend weniger Laufleistung, es ist viel weicherer Reifen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das einfach nicht das Risiko nicht eingehen wollten für die Seidenstraße, weil wir wussten, dass wir erst in Kirgistan diese, diese Reifen wechseln konnten. Ja. ja. Genau.
2: Und ähm, was haben wir noch gebraucht?
1: Ja, ich habe dann mich in den Dunlop 606 verliebt in Australien. Dann habe ich mir da drauf machen lassen. Eigentlich ein sehr alter Reifen vom Design her. Für mein Motorrad absolut das Geilste für Offroad und Sand. Einfach absolut der, der Wahnsinn. Für sein Motorrad aber nicht.
2: Also das nicht äh, so, muss ja. man vielleicht noch sagen, das ist äh, ein richtig aggressives Profil. Mega Nobby. Ne? Äh, also, richtig große Noppen. Okay. Und wenn man es anschaut und du die ersten...
1: Oh ja, die ersten äh, 200-300 Kilometer
2: sind nicht schön, ja, also zu da, fahren. da rutschst du hin und her auf der Straße und kriegst Panik. Mhm. Ähm, aber wenn du ins Gelände gehst, das, das greift wie Sau, ja. äh, das beißt und ähm, da kommst du auch aus diesen, wenn du diese Verwaschungen hast oder diese ausgefahrenen äh, Strecken von den 4x4 und in so einer Rinne drin bist, kannst du einfach so ein bisschen an den Rand fahren und das zieht dich auf der Seite ah, hoch. Okay. Wo du mit anderen Reifen einfach immer in der Rinne drin Drinblech, bleiben würdest. Ja. Also es ist dann es ist ein anderes Motorrad, wenn du andere Reifen drauf hast. Ja. Und, ähm, aber es ist schon so, also Das ist eine kleine
1: Wissenschaft, weil, äh, ja, also und man, auch eine Religionsfrage.
2: Man könnte Stunden darüber reden, ja. ist wirklich super interessantes Thema. Ähm, und es gibt nicht der Reifen, der jetzt äh, für alle und äh, alle Motorräder und alle Fahrstile und ja. Gelände.
0: Ja, ja genau. Komm, nee, passt. Ich frage ja auch nur konkret ja. eure Aber, Reise ähm, und eure Motorräder äh, genau. und eure Zeit in Afrika. Ihr wart in sehr, sehr vielen Ländern. Ähm, ja. Welches äh, ist, war für euch so das, das Spannendste
2: in Afrika? Von allen. All in Afrika. Afrika.
1: Ich glaube, Namibia war ein großer Favorit von uns. Ja. Ja. Da haben wir super tolle Offroad-Strecken gefahren. Ähm, das ich heißt, glaub, ihr habt also, Spaß am Sand. Mm. Das würde ich so nicht sagen. Das ist so eine Hassliebe. Ja,
2: wir sind dann richtig glücklich, wenn wir hinten auch wieder rauskommen. rauskommen ja. ähm, ach, wie soll man das erklären? Es ist was, was wir bis heute noch nicht richtig gut können, muss man so sagen. Mhm. Ähm, es ist etwas, was wir immer noch daran arbeiten ähm, es ist aber auch etwas, was das Reisen extrem mühsam macht und du kommst extrem langsam voran, es ist aber eine richtig große Herausforderung und du musst dir wirklich wir sind ja zwei mit zwei Motorrädern und du musst jeden Meter selber fahren du kannst zwar stellenweise einander helfen, aber schlussendlich muss jeder selber fahren und es ist halt ein bisschen mehr an ein Erkämpfen vielleicht Erarbeiten der Strecke an dem Tag und du kommst halt an Orte hin, wo dann wieder viel, viel weniger Leute sind.
1: Ist meistens so. ja.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Kombination, Na. dass wenn du halt irgendwo alleine sein willst, musst du halt die Wege gehen, wo weniger Leute schon durch waren.
1: Aber ja, Namibia war einfach wirklich eine tolle Kombi mit, mit toller Spannender Kultur, ich sehe ja immer noch, also sehr deutsch, <lacht> ähm, aber natürlich auch die einheimische Kultur, die, die alte Kultur, ähm, tollen Strecken zum Fahren, gutes Essen hat man da noch, weil Afrika ist jetzt, also Ostafrika zumindest, ist sonst ähm, vom Essen her jetzt nicht so prickelnd. Ähm,
2: sehr, sehr einfach. Sehr,
1: sehr einfach, ja, sagen wir es ja so. Ähm, und dann... Ja, ich glaube, also so sonst spannend, in, in Afrika fanden wir sicher auch ähm, Uganda und Ruanda einfach so als Länder mit Geschichte und so. Äh, Lesotho hat uns wahnsinnig gut gefallen, das ist natürlich ein super kleines Land, also das ist ja noch kleiner als die Schweiz, <lacht> ähm, ist aber genial zum Motorradfahren. Und, und Botswana hatten wir natürlich auch eine tolle Zeit. Ja. Es ist schwierig zu sagen. Also wirklich, mhm. es hat, es hat, jedes Land hat
2: was und ja. es, es bleibt dir auch was davon. Und ich glaube, was war das, Zambia ja. oder Zimbabwe? Da haben wir auch so eine Tour gemacht um den See rum. Ah, ja. Und das war auch so super abgelegen. Und Zimbabwe. Wirklich Kultur oder Leute haben wir eigentlich kaum angetroffen und trotzdem bleibt halt dann diese Strecke. also mhm. Es gibt dann halt auch Länder, wo auch nur wir wo wir dann auch nur so ein bisschen gestreift haben, in dem Sinne, weil es dann halt ähm, jetzt gerade da war, ein Riesenproblem war das Benzin, überhaupt Benzin zu kriegen. Hm. Und da war dann halt einfach der Plan, dass wir rechnen, dass wir mal irgendwo einmal den Tank vielleicht, vielleicht äh, voll kriegen.
1: Also in Zimbabwe war
2: es. Zimbabwe, ja. Und ähm, dementsprechend kurz war dann auch die Strecke. Ja, und es gab dann auch kein Bargeld, was du rauslassen kannst. Also musst du dann mit US-Dollar bezahlen und das war dann teils äh, verboten no. und äh, manchmal ging es dann doch. Und in solchen Ländern kannst du dann halt kaum äh, reisen, weil das einfach das ganz einfach. Das Bezahlen ist kaum möglich. Und tauschen und, ist ja auch schwierig.
1: Und ohne Benzin geht es nicht so weit. Ich meine,
2: wenn du dann irgendwie äh, zwei, drei Kilometer dabei hast, dann kannst du das tauschen. Aber das hat jetzt nicht einen riesen Wert und ein großes Gewicht. Also... Und dann müsstest du wissen, äh, wissen, was die Leute dann brauchen. Dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, was kaufen wir jetzt, dass wir dann tauschen könnten.
1: Oh
0: Gott,
2: yeah. ähm, aber das, das wird dann richtig anstrengend.
1: Yeah.
2: Aber es ist auch mal ganz äh, interessant, das einfach mal zu erfahren, äh, wenn, wenn sogar solche Basics in einem Land nicht funktionieren, wie Bargeld. Yeah.
0: Mhm. Ist euch nicht mal irgendwann die Puste ausgegangen? Gerade in drei Jahren? Es gibt Menschen, die sagen so, nach vier Monaten hat man irgendwann mal so, so ja. alles gesehen. Ja, das ist aber und, äh, dann dann ist es so, wird man der ganzen Sache überdrüssig und dann sollte man langsam mhm. vielleicht eine Reise beenden. Wie war das nee, bei Nee,
1: beenden nicht. Pausen machen, ganz mhm. wichtig. Ja. Das ist der typische und das kannte ich schon natürlich von meinen anderen langen Reisen. Diese, ich ich nenne das den Drei-Monats-Blues. Das ist ganz normal, ich glaube, der Menschlich, das menschliche Gedächtnis ist irgendwann gesättigt von Eindrücken, weil der Mensch ist ja eigentlich ein Gewohnheitstier. Das heißt, man. Du ein bisschen weniger. Ich vielleicht ein bisschen weniger, aber generell so. <lacht> ähm, aber auch <lacht> mir geht das so. Also, ja. und, und du bist ja jeden Tag in einem anderen Ort und machst was anderes. Also überhaupt nichts mit Gewohnheit. Und dann hast du halt schon das. Problem, dass du irgendwann eben so gesättigt bist, dass du gar nichts mehr aufnehmen kannst und du extrem müde wirst. Und dann musst du nicht nach Hause. Klar, das machen viele dann, weil sie einfach das Gefühl haben, jetzt ist die Puste weg. Aber das stimmt gar nicht. Du musst dir nur eine Pause gönnen. Und oft reicht eine Woche, einfach dich in einem Hotelzimmer einzuschließen, quasi Netflix zu gucken und einfach so wirklich was ganz... Banales und Dummes zu machen, was du eigentlich denkst, das geht da ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt am Reisen, ich muss doch jetzt die Welt entdecken. Und ich glaube, das ist eh so ein Stress, den sich ganz viele Leute machen. Die denken immer, sie müssen alles angucken, in den Städten immer all diese Sightseeing-Sachen machen und das, das haben wir halt gar nicht gemacht. Also für uns war jetzt gar nicht, wir hatten jetzt nicht das Ziel, möglichst jedes, jedes Highlight irgendwie dieser Stadt zu sehen. Wir haben Städte oft eigentlich wirklich nur genutzt, um mal wieder lecker essen zu gehen und irgendwie mal in einem Pub zu sitzen und in einem bequemen Hotelbett, also ja, Hotel, irgendwie so ein Airbnb oder so zu mieten und vielleicht eine eigene Küche zu haben oder sowas und so ein bisschen Alltag zu haben, weil wir sind beide nicht so Stadtmenschen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wenn du lange unterwegs bist, brauchst du ähm, ja, diese Auszeiten. Und das heißt dann wirklich eben TV gucken oder keine Ahnung was, ein Buch lesen, einfach irgendwas, was du sonst halt nicht machst beim Reisen.
2: Also ich, ich denke bei uns, ist ist jetzt auch ein bisschen extremer vom, vom Ding her, dass wir halt dann auch oft, ähm, also vor allem dann in Australien, haben wir dann die Städte wirklich gemieden. Mhm. Also wir sind durch die Stadt durchgefahren wir haben vielleicht mal da eingekauft, weil es da deutlich günstiger ist, sind dann aber hinten wieder raus, weil wir wollten ja nicht die Stadt sehen, wir wollten ja das Land sehen. Mhm. Halt die Natur, jetzt mhm. in unserem Fall. Ja. Was genau, uns halt ich meine gefällt.
0: Schon, Euer Schwerpunkt lag tatsächlich wirklich möglichst weit draußen in der ja. Natur zu sein und, ja. und da, wo wenig Menschen sind.
1: Ja, genau. wir sind nicht so diese... Diese People People, also die halt unbedingt jetzt wahnsinnig viel Kontakt mit den Einheimischen oder so haben müssen. Also nicht, dass wir das irgendwie nicht wollen, aber ähm, es geht uns nicht in erster Linie darum, sondern eigentlich so ein bisschen die, die Umgebung wahrzunehmen. Und du kommst dann automatisch, zu ganz speziellen Kontakten, weil du landest dann halt oft an Orten, wo die Leute noch gar nie einen Tourist gesehen haben, weil da sonst niemand hinfährt. Und das ist uns ganz oft passiert. Sogar in Indien sind wir an Orte hingekommen, wo Leute noch nie weiße Menschen gesehen haben. Noch nie. Ich habe nicht gewusst, dass es das überhaupt noch so gibt. Also schon gar nicht in Indien, wo ja so lange unter englischem Regime war. Und das war schon beeindruckend. Einfach, weil wir halt oft eben diese, <lacht> diese Wege nehmen, die halt mhm. vielleicht nicht so typisch sind. Aber wir,
2: wir haben ja dann schon den Wechsel. Also wir, wir sind dann, ich komme jetzt wieder mit Australien, aber da waren wir dann ja schon eine Woche oder zwei eigentlich am Stück im Zelt.
1: Mhm.
2: Am Reisen. Also einfach jeden Tag an einem anderen Ort. Manchmal bleib, bleib, blieben wir dann wenn es mal einen Fluss hat oder was, Wasserloch irgendwie, kann man auch zwei Tage bleiben. Ähm, sind aber sonst eigentlich meistens unterwegs. Also haben wir ja schon einen Wechsel vom Zelt dann in einen äh, äh, zum Campingplatz oder, oder halt so ein günstiges Airbnb oder irgendwo, wo wir dann Oft wieder eingeladen, eingeladen wurden, äh, ja. worden sind. Und wenn du halt dann eingeladen wirst, ist ja das meistens wieder in der Stadt. Und wenn du in der Stadt bist, dann machst du halt wieder Ölwechsel und Teile bestellen und ähm, schraubst dann wieder am Motorrad und dann ist das nicht das Reisen, sondern dann eigentlich wieder die Vorbereitung, um dann wieder ähm, auf sicherem Motorrad wieder durchs Outback fahren zu können. Also, dass man dann auch wieder aufs Material äh, vertrauen kann mhm. und das alles zu pflegen. Also auch äh, Zeltreißverschlüsse und was halt alles äh, mit der Zeit dann ähm, kaputt geht und ersetzt werden muss, äh, das nimmt dann mit der... Also, wenn man jetzt das so macht wie wir, dann, äh, um die Kosten klein zu halten, haben wir halt dann vieles einfach selbst gelernt und selbst gemacht. Und das ist ein riesen Zeitaufwand. Und da bist du halt dann beschäftigt mit äh, Motor ausbauen und dann den ähm, mal revidieren lassen und dann den selbst wieder einbauen und das dauert halt mal einen Monat oder zwei.
1: Da waren wir zwei Monate in Perth, bei Leuten, oh, zu Hause. Okay. Also, ja. Das, ja. War
2: dann, das war dann so eine, eine Pause, ja, wo man dann denkt, ich. ja jetzt äh, ja. chillen die zwei Monate auf dem, auf dem, äh, auf dem Stuhl rum. Ähm, aber wir waren eigentlich fast immer unterwegs und mussten Dinge organisieren und was das Nächste ist, also wollten, ja. ne, nicht müssen, ähm, ja, dass man dann halt alles wieder beieinander hat und dass man dann halt sich in diesen vielleicht bisschen mehr extremeren Regionen dann wieder... Äh, Sicher fühlt halt, also ja. eine gewisse Sicherheit hm. hat. dass man, ja. dass man weißt, halt...
1: die
0: Maschine funktioniert.
1: Ja, genau, weil das ist wirklich halt... Äh, also bei diesen Strecken, die wir zum Teil gefahren sind, ging es halt wirklich darum... Wenn die da versagen oder unser Equipment versagt, dann geht es dann plötzlich um Leben und Tod. Das ist dann plötzlich nicht mehr lustig, weil wir so in extremen Witterungsbedingungen und auf so extremen Routen sind. Jetzt in Australien nicht. Wir hatten ja auch immer so einen, ähm, so einen Satelliten-Messenger dabei ähm, für den Notfall oder wo wir auch unsere Familie benachrichten konnten, wenn wir mal drei, vier Wochen keinen Empfang hatten, wo wir sind und so. Aber ähm, den haben wir zum Glück ja nie gebraucht für einen Notfall. Aber wir wussten halt, den haben wir. Das Problem ist aber, ja, in Australien funktioniert das vielleicht. Je nachdem, dauert es dann acht Stunden, bis halt jemand kommt. Wenn es nichts Schlimmes ist, überlebst du das. Wenn es halt was Schlimmes ist, nicht. Aber in ganz vielen Ländern <lacht> funktioniert Jetzt das natürlich überhaupt nicht. RAC, kein, kein, nee. genau. Kommt kein auch Motor. kein Flugzeug oder ja. Helikopter oder sowas. Ja. Äh, und das musst dir halt wirklich bewusst sein. Ne? Also das musst du dir schon, du musst dir diese Strecken dann auch, die musst du dir gut vorbereiten. Und ähm, ja, deswegen haben wir halt auch diese Acht, immer, immer uns Acht gegeben auf unser Equipment. Ihr habt gerade also, erzählt
0: von den... Äh seltenen Begegnungen, aber die dann manchmal ganz weit draußen waren mit Menschen, die eben halt nicht mhm. so vielen äh, Touristen oder Reisenden begegnen. Ja. Welche war die krasseste Begegnung auf eurer Reise?
1: Puh.
2: Das ist schwierig. Ich glaube, eine interessante war ähm, zwischen Kyrgyz, äh, Turkmenistan und Kirgistan.
1: Nee, zwischen... Wo war nee, der Mann nee. mit dem,
2: auf dem Pass durch, da? <lacht>
1: das, Nein, das war im Niemandsland zwischen Tadschikistan und Kirgistan. Ja. Da gibt es eine Zone, das sind 24 Kilometer, wo zu niemandem gehört. No, no man's land quasi. Zwischen und zwei da Grenzen. Lebt, zwischen zwei ja. Grenzen, ja. genau. Und das ist auf irgendwie, keine Ahnung, 4.500 Metern oder so. Und da gibt es ein, eine Hütte, eine kleine. Und da lebt ein Mann. Alleine. Alleine. Und der hat uns halt gehört. Ne? Ich meine, diese Grenze wird logischerweise ja nicht mega oft frequentiert da. Ähm, und da haben wir uns halt gehört. Und dann ist er aus dem Haus gerannt und wollte halt... Es war so lustig, der konnte ja kein Englisch. Und der wollte halt unbedingt irgendwas... Wir haben nicht ganz verstanden zuerst was, aber der wollte unbedingt Musik von uns auf sein Handy. Der hatte so ein altes, kaputtes Handy, wo aber auch ein Smartphone war. Und der wollte halt Bilder und Filme und Musik, damit er sich beschäftigen kann, quasi da. Und wir haben natürlich nicht rausgefunden, wieso das er da lebt. Ich meine, wer lebt denn da? <lacht> ähm, aber ja, das war schon noch so eine lustige Begegnung.
2: Also ich meine, der, der Pass war verschneit. Wir konnten kaum drüber fahren. Ja. Es war eisig glatt. Ähm es war absolut äh, menschenwiderlich, kann man schon fast sagen. <lacht> und diese kleine Hütte, also ich weiß nicht, wie man da eine Nacht überstehen kann. Und also, das war so aus dem Nix. Und keine Ahnung, also da ja, da sind wir dann zwischendurch schon ja, so bist, sehr interessanten Gestalten
1: äh, begegnet, ja. begegnet. In ja. Afrika natürlich haben wir viele Tribes angetroffen, halt im Busch, ne, wenn man das so wie das halt so ist. Die leben ja meistens halt irgendwo in der Wüste diese Leute. Wir haben Himbas in Namibia angetroffen, an Orten, wo natürlich selten mal Touristen sind. Also da ist jetzt schon eher mal Touristen, weil Namibia ist jetzt nicht so äh, untouristisch, aber trotzdem nicht so viele Leute. Aber ich glaube ähm, gerade auch an der grünen Grenze zwischen Kenia und Äthiopien, wo wir da durchgefahren sind, sind wir in ein kleines Dorf gekommen und und alles so bunt ge gekleidete Frauen. Oben ohne, also wie die halt da rumlaufen mit so Ketten und so und die hatten eine Wasserpumpe und es war so heiß, wir haben so geschwitzt und ich wollte einfach nur meinen Kopf waschen gehen, ich hatte so heiß und ich musste mich abkühlen und bin da, wir sind dahin gefahren und die haben uns natürlich alle angeguckt und als ich meinen Helm weggenommen habe und die gesehen hat dass ich eine Frau bin, die fanden das so toll. Das ist mir eh oft passiert natürlich, dass diese Frauengruppen in diesen Ländern, ob jetzt in Indien oder, keine Ahnung, in Pakistan oder in, in Iran oder was auch immer, wo ja im Iran ja sogar, es ist verboten für Frauen Motorrad zu fahren. Ne? Ähm, die Freude, die diese Frauen gehabt haben, mich zu sehen als Frau auf so einem Motorrad, das war immer unglaublich und, und die fanden das so lustig, dass ich jetzt da einfach, ich bin hingegangen, habe mir halt mit, mit dem Wasser das Gesicht gewaschen und so und du kannst dich ja überhaupt nicht mit diesen Leuten unterhalten also da hast du wirklich das das geht überhaupt nicht äh, von also so Sprachbarrieren vielleicht nicht jetzt in Worten ja du kannst dich halt nur so mit Gesten
2: aber es ist unglaublich wie viel das du mit Gesten äh, eigentlich ausdrücken kannst ja. und ähm, also zum Beispiel bei der bei der kleinen Lady die die ah oh ja
1: das ist so lustig
2: die das erste Mal eine, eine, eine weiße Frau gesehen hat ja. die hat dann auch gesehen ja so am Arm gekniffen um zu sehen, wie denn wie denn die weiße Haut sich anfühlt mhm. und und dann hat haben äh, haben die beiden miteinander ein bisschen gesprochen und Xenia hat dann ihr versucht zu erklären, dass sie halt jetzt diese komische Hose anhat mit den Kniepolstern, um und sie, sie hat zu ich schützen, gemerkt, wenn sie, dass ich halt wenn, so sie wenn sie umfallen würde und hat dann auf das Motorrad gewiesen und dann halt so eine Unfallbewegung und dann auf die Knie gezeigt, dass es gepolstert ist und hat hat sich das angefasst und wir denken, die hat es dann auch verstanden.
1: Ja, ja ich glaube schon, hat, ja, ja. Äh, also das hat dann heißt, so ein bisschen, ein bisschen Theater
2: und und gespielt, um Ja, ja, und dann, dann ja, ja, hat sie ja, ja, okay. so hat
1: sie so gezeigt, so ah, oh, du musst stark sein für ah, dieses, weil sie, ja. sie also die Frau, die kam mir, ich glaube, die war gerade knapp Brusthöhe von mir. Das war so eine kleine alte Inne, die wirklich einfach so mega klein war. Und ja, du hast halt viele so interessante Unterhaltungen wie mit, ähm, mit, äh, mit der ähm, Hamerfrau, mit Guta, ah, ja. mit Gato. Gato ich glaube, das die, war, glaube ich... Die. die bewegendste Bewegung mit einer ja. Hamerfrau in Äthi Südäthiopien war das. Ähm, die war da, wir waren ähm, in einem Hamer-Community-Camp. Die Hamers sind ein, ein Volk aus Äthiopien, eines der vielen, vielen Völker, die es da ja gibt. Ist ja der Ursprungsort der Menschheit sagt man ja auch ein bisschen und es ist wirklich krass dass er diese kulturelle Vielfalt da und wir waren da in diesem Hammer äh, also Camping kannst du dir nicht
2: sagen unter den Bäumen
1: da unter den Bäumen da und dann kam diese Frau mit ähm, Lederrock also halt aus Tierleder genäht da mit ihrem Baby im Arm und hat da ähm, die wollte etwas flicken lassen von von der von der Frau die da dieses Camp betrieben hat oder gewohnt hat und dann hatten sie kein Nähzeug oder also nicht so Gutes und dann habe ich ihr mein Nähzeug geschenkt, also ihr das mitgebracht, weil ich noch so viel hatte. Und die haben sich gefreut und dann, wir, eben, wir konnten uns ja nicht unterhalten, überhaupt nicht, aber dann haben wir, sind wir hingesessen und wir waren drei Stunden, haben wir uns unterhalten, ohne uns zu unterhalten. Mhm. <lacht> ähm, und das war Wahnsinn, weil ich wusste, dass die Hamer, ähm, die finden, Kü für sie sind Kühe alles. Also die, die haben keine Bezeichnungen für Farben, sondern der Himmel hat den, das gleiche Wort wie eine Farbe von der Kuh.
2: Also es geht dann, glaube ich, ein bisschen
1: mehr um das Muster. Ja, um das Muster. Alles hat Muster, ah, stimmt, wie von weil, weil Kühen.
0: Kühe ja manchmal von Muster her aussehen wie Wolken. So wie, wie Wolken, ja, genau. Ja, und, ja, genau. Und
1: die Kühe sind wirklich ihr Hauptding. Ne? Und ich wusste, dass ich irgendwo noch Postkarten, also so Brief, wie heißen diese Postkarten doch, ja. äh, von früher, ne? ähm, dabei hatte von der Schweiz. Ich habe extra ganz viele Postkarten, Ach, so ja. mit typischen Schweizer Bildern dabei gehabt. Ne? Ja. Und dann habe ich ihr die Kühe, weil wir haben ja, ziemlich viele Kühen und dann habe ich ihr diese Bilder von diesen Kühen gezeigt und unsere Kühe sind ja riesig und die Milchkühe und ihre Kühe sind ja ganz klein und mager und so. Und dann die hatte so eine Freude an diesen Kühen und hat sie wir haben uns unterhalten, sie hat mir auch erklärt, wie der kleine Junge heißt und am Schluss hat sie mir hat sie mich umarmt. Und mir einen Kuss gegeben auf die Wange. Und die sind ja voll so Ockerfarbe. Also ich war dann ganz braun überall. Und dann hat sie mir eine, die haben so ganz speziellen Schmuck, ganz viel Schmuck haben die. Und dann hat sie mir eine der Ketten geschenkt. Und hat so ein Wort gesagt. Und ich habe es halt nicht verstanden. Und die Frau die da dieses Camp geführt hat, die hat ganz, ganz wenig Englisch gekonnt. Wirklich fast nichts. Und die hat ich habe sie dann gefragt. Ich habe gesagt, was hat sie gesagt? Und sie hat gesagt, ich sei jetzt ihr Freund. Uh. Und das war so eine... Ja. Das war so berührend, einfach ja. weil wir wirklich, wir saßen da drei Stunden im Schatten und haben uns eigentlich unterhalten. Aber eben, wir konnten ja wirklich, wir hatten kein gemeinsames Wort. Und das es war, war trotzdem. Ich ja. glaube,
2: da war kurz davor noch diese Peinlichkeit, dass in Äthiopien halt viele oh. dieser Tribes dann, ich sag mal, touristisch schon fast ein bisschen ausgebeutet werden. Mhm. Oder halt dann einfach total Ach, das auf ist, das ja. Geld abfahren. Ja, ja so, so in mhm. so einem
0: folkloristischen... Theater auch
1: Ja, ja, genau, da so. gehen die Leute dann, die Fotos ja. machen von und diesen, jeder, ja. Und
2: jeder will, halt, jeder will halt Geld von dir. Hm. Und ähm, sie sagte dann, ähm, zu mir hat sie dann gesagt: äh, Bodo. Bodo. Ja, Bodo, und das war der Name vom Kleinen.
1: Und aber am Anfang habe ich verstanden: gestanden. Foto.
0: Ah.
2: Also ich soll ein Foto von ihr machen, hm. aber und wenn du ein Foto das machst, musst du dann, zahlen, dann ja. musst du bezahlen. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, nein, aber ich habe kein Geld oder ich will nicht bezahlen ja, für das ja. Bild. Also er will kein Bild machen. Und das war mir dann eigentlich sehr peinlich später, weil ich dann gemerkt habe, dass sie ja kein, ja. sie wollte ja kein Geld, sie wollte sich nur unterhalten mit uns.
1: Ja, sie hat, wollte nur um, einen Sohn vorstellen. Ja, und so. genau. ja, was für
0: eine schöne Begegnung.
1: Ja, mega. In Äthiopien und das war ja auch mhm. das
0: letzte Land eurer Reise, dann genau. musste die abbrechen. Plötzlich brach die Corona-Pandemie in eure ja. Reise hinein, wie, wie war das? Mhm.
2: Ein Schock. Ja. Hm. Also, wir sehen ja, war natürlich wieder mal ein bisschen dem Ganzen voraus und hat es schon ein bisschen sehen, sehen kommen.
1: Ja, ja. Über die Nachrichten ist, ich, ne? genau. Ja, nee, ich habe das schon vorher, ich habe schon im Dezember, habe ich das schon recht stark beobachtet, was in China passiert. Oh, okay. Und habe so gedacht, ja, gut, ich habe gedacht, ja, gut, also das ähm, hört sich schon ernst an, man hat diese Bilder gesehen und so und habe gedacht ja gut wenn das wenn das irgendwo in Europa eintrifft oder eben ja irgendwie sich ausbreitet ähm, dann äh, könnte das schon eine Panik verursachen und habe das halt dann so ein bisschen immer wieder mitverfolgt wenn wir mal Internet hatten habe ich halt ein bisschen geguckt und so und dann hast du schon so im Februar wo jetzt dann habe ich schon immer so mehr das Gefühl gehabt so was mm, mm, passiert oder aber wir haben natürlich immer gehofft dass es weitergeht und ähm, haben da eigentlich auch geplant, weiter in den Sudan. Wir haben schon die Sudan-Visas ähm, beantragt und so. Und ja. ähm, waren bei der Danakil-Wüste oben, ähm, in dieser speziellen Region von Äthiopien. Als wir dann uns wirklich dazu, also als wir dann wirklich gehört haben, dass jetzt alle Grenzen schließen um Äthiopien rum, wir hatten, wir hätten noch in den Sudan reisen können, wussten aber, dass der Sudan natürlich, du kommst da nicht mehr raus, da gibt es eigentlich keine Möglichkeiten zum rausfliegen. Das ist ein Land, das wieder mal kurz vorm Bürgerkrieg gestanden ist. Äthiopien ja auch, ist ja jetzt wieder Bürgerkrieg da, ziemlich schlimm in der Region, wo wir da waren. Bringen sie jetzt sich gegenseitig wieder um, also massenweise. Und ja, wir haben das halt gut beobachtet und haben dann auch schnell gemerkt, dass es ernst wird und dass die Grenzen so gehen und du willst nicht in so einem Land eingeschlossen werden. Das ist nicht, wie du in Thailand eingeschlossen wirst oder irgendwo in Südamerika. Ich meine, da in, in, kannst du Monate in Peru irgendwo sein, da, da passiert dir nichts, oder? Aber Äthiopien ist generell ein sehr spezielles Land, die Leute sind sehr aggressiv. Das hat eine lange NGO-Geschichte da, die leider nicht gut gemanagt wurde, nie gut gemanagt wurde und, und diese Leute waren sehr missverstanden in den Hungersnöten, die es damals gab und so. Und deswegen sind die sehr aggressiv gegenüber Weißen hm. und sehr fordernd und wir hatten ja schon sowieso immer mit dem zu kämpfen, also da musst du immer wieder ein bisschen aufpassen, dass sie die nicht Steine anschmeißen oder mit Peitschen oder... Irgendwie sowas oder die Sachen kaputt machen oder Ui. so. Ähm, und es schon, also viele Leute, ne? das ist eines der dicht besiedelsten Länder der Welt. Und dann ähm, sind wir halt zurück nach Addis Abeba, weil wir wussten, wir müssen jetzt raus. Und das war natürlich eine mega, das war die, so eine schlimme Entscheidung, so eine Reise abzubrechen. Ne? Und dann sind wir da zurück und haben, mussten alles organisieren, weil ich wusste, ich habe das, hab das einfach, ich habe das gespürt, ich wusste einfach, das wird bald alles zugehen. Alles wird einfach so zugehen, dass man nichts mehr machen kann. Und dann haben wir innerhalb von vier Tagen organisiert, dass wir einen Flug nach Frankfurt hatten ähm, mit der Lufthansa. Ja. Ähm, und äh, wir haben eine, einen Typen gefunden, einen Agenten, ähm, der äh, Tulpen exportiert aus Äthiopien. In Äthiopien werden ganz viele Tulpen produziert. Nach Europa. Und der hat uns dann geholfen, unsere Motorräder ins gleiche Flugzeug zu bringen. Eigentlich mit hey. einer Kiste, die mit Tulpen voll gewesen wäre. Ich muss gerade an ähm, das Interview
0: mit Carola denken, die auch mit, mit Tulpen und Rosen aus Kenia ihr Motorrad äh, verflogen hat. Ja, also
1: wie es manchmal so geht. Lustige Exportgüter, wo du nicht mal weißt, dass Tulpen aus Äthiopien kommen. Ich dachte, wir sind aus Holland, <lacht> aber ja, anscheinend nicht. <lacht> Und dann äh, mussten wir halt innerhalb von vier Tagen alles organisieren. Wir haben die letzten Plätze, wir mussten First Class fliegen. Also meine Eltern waren so nett, dass die uns First Class Tickets gebucht haben, weil wir wussten, dass wir keine Tickets mehr bekommen. Wir waren auf der zweitletzten Maschine, die Äthiopien verlassen um. hat.
2: Also First Class dann auch aus dem Grund, dass du halt... Äh diese Tickets bleiben dann am längsten bestehen ja. und die Chance, dass dein Sitz nochmal vergeben wird, ist am kleinsten. Oh, okay. Also das ist der Grund das für das Weil es gibt viele
1: Doppelbuchungen. Mhm.
2: Ja.
0: Also das ist, das günstiges, kenne ich auch. Dann stehst du am Flughafen günstiges und sagst, ja leider ist es voll, ja wie, ich habe dann ein Ticket. Genau. Ja, genau. Pech. Ja, ja. Das,
1: das interessiert dann niemand oh. mehr. Ja. Und wir waren wirklich das absolut zweitletzte Flugzeug, das Äthiopien verlassen hat. Wir haben ein Schweizer Ehepaar getroffen, ein älteres Ehepaar wir haben ich habe musste die wirklich mit allem was ich konnte überzeugen dass sie Äthiopien verlassen die haben einen riesen äh, so ein mega teuren äh, Mercedes-Lastwagen. Viel, 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 viel Lastwagen. Dass sie den da zurücklassen und sich einstellen konnten. Die wollten da bleiben und sagten, ja, das ist in drei, vier Wochen wieder vorbei. Und ich so, hm. nein, das ist es nicht.
2: Ihr müsst jetzt Ihr mitkommen. müsst jetzt
1: fliegen. Ich musste denen fast noch ein, Bu ein, ein Ticket buchen. Ich wollte die da raus haben weil ich wusste, die Leute waren so aggressiv auf der Straße zu uns, weil die uns ja dafür verantwortlich gemacht haben. Hm. Die haben uns Corona nachgeschrieben. Ja. Ja. Du konntest nicht mehr in Supermärkte einkaufen gehen, weil du also Supermärkte gibt es da gar nicht, aber in kleine Läden einkaufen gehen. Ähm, ich,
2: und so. Also, äh, Ein kleines Beispiel, ich musste dann einem japanischen Motorradreisenden, der konnte keine SIM-Karte mehr kaufen.
1: Der durfte weil den Laden durfte nicht reinlassen. Den,
2: den haben sie nicht in den Laden reingelassen, mhm. weil er halt äh, ja, Asiat asiatisch ist. aussieht. Und dann bin ich als Weiße, hast du dann irgendwie so den, den Bonuspunkt irgendwie. Also die behandeln sich ja irgendwie auch ein bisschen rassistisch. Aber als Weiße kommst du dann immer rein. Also Trotzdem noch, ähm, aber ähm, und dann musste ich ihm eine SIM-Karte kaufen, damit er dann äh, wieder Internet hat und sich dann einen Flug buchen kann. Mm. Also es gibt dann mm. ganz viele Probleme, äh, also,
1: also kleine
0: Probleme, die dann... Eine Situation.
1: Ja, und, und äh, ja. Also man muss auch verstehen, dass Alice Abeba hat kein fließendes Wasser in dem Sinn. Also du hast keine Wasserrohre, wo Wasser rauskommt, sondern du hast immer nur ähm, Tanks mit Wasser. Und da hast du halt plötzlich kein Wasser mehr. Du hast kaum Internet, du hast nicht regelmäßiger Strom. Und das ist die Hauptstadt. Ne? Du hast keinen Supermarkt. Also einen Supermarkt im westlichen Sinne gibt es nicht in Addis Abeba. Da gibt es nur so ganz kleine Läden, wo du wenige Dinge bekommst. Und ich wusste einfach, wenn jetzt hier die Hotels zumachen und die uns auf die Straße schicken, wo sollen wir hin? Da gibt es keine Campingplätze oder... Natur, wo du dich zurückziehen kannst. Das gibt's nicht. Da, überall hat es Menschen alle waren super aggressiv zu uns. Und wir sind da wirklich einfach einfach noch rausgekommen. Und die Grenze ging ja dann nur nochmals letzten Oktober für eine Woche auf. Da sind dann unsere Freunde, die wir zurück, also denen wir geholfen haben, rauszufliegen, die sind dann kurz reingeflogen, haben in Mercedes-Truck genommen und sind dann über die Grenze nach Kenia und dann ging die Grenze wieder zu und seitdem ist die Grenze zu Äthiopien überall geschlossen, weil jetzt Bürgerkrieg auch noch mhm. ist, oder? Also wir wären da einfach. Und da, da, die Schweizer Botschaft wollte uns nicht helfen. Nicht. Ui. Das hat die in Scheiß interessiert, dass wir da sind. Ja. Ähm, die meinten so, ja, wir sind ja auf eigenes Risiko eingereist. Und ich so, ja, wir wussten ja nicht, dass gerade eine weltweite Pandemie ausbrechen wird. Na? Wusstet ihr ja auch nicht. Und da wir, man hätte uns einfach wohl da gelassen oh. Also das war schon heftig. Ah, ja.
2: ja, das war schon so ein bisschen... Äh
1: Unschön ins Unschönes Ende. Ja, ja, genau, weil, weil solche
0: Geschichten, also ich, ich weiß eben halt, Peru ist halt auch schwierig gewesen, da auch mit, mit Aggressivität. Ich glaube jetzt nicht so schlimm wie Äthiopien, aber da war mhm. eben halt zum Beispiel deutsche Botschaft, niederländische Botschaft, die dann Reisenden, die da auch gestrandet sind, geholfen hat, äh, noch Flüge zu organisieren, als die Flughäfen mhm. schon alle dicht waren, dann mit Militärflugzeugen und solche. Genau. Sachen, also Es
1: hatte halt natürlich dort sicher viel mehr Touristen. Ich meine, in Äthiopien, ja, stimmt, ich glaube, wir ja. waren vier Schweizer, die da waren. Ich glaube, da war es ja ist, sonst ja. niemand mehr. Es ist,
2: es ist dann schon ein Stresslevel, ja, das was dann ich, ja. wirklich mhm. extrem ja. hoch ist und ähm, äh, ja. Aber ihr habt Du geschafft? musst dich dann wirklich... Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Ihr ja. seid da noch rausgekommen und ja. seid jetzt wieder wohlbehalten zu Hause in der Schweiz genau. mit euren Motorrädern.
1: Genau. <lacht> ja. Ja. Ja, das er, sind wir auch froh, dass wir dieses Dach auch zurückbekommen äh, haben und, und von Frankfurt tatsächlich noch quasi nach Hause fahren konnten. Also, wir seid noch nach Frankfurt
0: also, in die Schweiz. Ja, noch. genau. Ja, wir sind ja. Von wir konnten
1: tatsächlich doch nach Hause fahren. Also irgendwie... Hey, zumindest auf den ja. eigenen Mopels. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Ja, das war so ein bisschen eine Entschädigung dafür, dass das halt nicht ganz so geendet hat, wie wir uns das gehofft in haben.
2: In der Schweiz hat es uns dann mit Regen und Hagel begrüßt. begrüßt. Und dann sind wir dann pitch aus angekommen und das, das war dann auch gut so. Ja.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Was für eine Geschichte, Xenia und Martin für diese ganzen Geschichten, für die präzisen Daten und Zahlen, aber besonders natürlich für die spannenden Einblicke und äh, Geschichten über Wirklich sehr weit entfernte Ecken, wo selten Menschen vorbeikommen und Strapazen, von denen ihr erzählt habt, die ihr auf euch genommen habt, um diese Weltreise zu machen, sage ich euch erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir vielmals für die Einladung, für den Podcast, das ja. hat Spaß
2: gemacht. danke bestens.
0: Jo, ähm. Es sind auch tatsächlich immer noch Leute, die live dabei sind. Wir sind schon seit zwei Stunden dabei, wirklich ein sehr, sehr langes Gespräch. Euch auch fürs Durchhalten, vielen Dank. Ihr habt offenbar großen Spaß an wirklich harten Abenteuern. <lacht> 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 Und was ich zum Schluss noch sagen kann, ist, dass ich nächstes Wochenende in Österreich bin, beim Club of New Church. Seid ihr nicht vielleicht zufällig auch da?
1: <lacht> momentan, momentan nicht, nein, momentan okay, ist leider Motorradfahrer grade, nicht, ja. nicht, nicht, <lacht> nicht so die Ihr seid die jetzt Sache. gerade mit genau. eurem
0: Haus beschäftigt, ne? ihr baut
2: genau.
1: gerade ein Haus. <lacht>
2: okay. ja. ich bin, äh, Tag und Nacht, Tag und Nacht am Bauen.
1: Auf der Baustelle, ja. ja. Sieben
2: Tage Woche seit irgendwie vier, fünf Monaten. Monaten,
1: Monate, ja. ja. Wir haben ein anderes krasses Abenteuer
0: gefunden. Genau, eine ganz andere Art von Abenteuer. Ja,
2: ja,
1: ja. 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 ja.
0: Okay. Links zu euch, zu euren Videos, die ihr gedreht habt, zu euren äh, Blog XT Adventures, äh, wo ihr auch äh, Fotos und eben halt diese vielen, vielen Daten und Zahlen und aber auch Geschichten äh, hinterlegt habt. Äh, das verlinken wir in den Shownotes und auf unserer Seite tegasoreise.de. Macht's gut und wenn es dann irgendwann wieder soweit ist, eine gute Reise.
1: <lacht> Tschüss. Danke. Danke. Vielen lieben Dank. Vegas